0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Adam Eaton ist für dieses Saison aus. Shelby Miller muss in Tommy John. Ein ganz normaler Sonntag bei Just Baseball. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe dieses schnuckeligen Randsporten Podcasts. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Guten Morgen. Na? <lacht> <Seid> <lacht> halt, gut Halt's Maul. <lacht> Wir sind, äh, wie ihr merkt, schon in, in Feierstimmung. Heute Abend, Tanz in den Mai. Geht
0: ihr weg? Nee, Na. ich will nach dieser Sendung will ich sofort nach Haaraus raus zum, zum Baseball.
1: Ah. Zur ich war letzte Woche bei den Cardinals. War gut. Du hast ja auch darüber
2: geblockt. Ich hoffe, das lesen wir alle, weil der Aufruf war ja sehr wichtig. Geht dahin, support your local baseball team.
1: Ja. Ja, es war war wie immer gut. Es war war, ähm, sehr lustig. Äh, Klar, es ist halt so ein bisschen schade, dass ähm, sowohl die Stadt Köln als auch so die gesamte Infrastruktur nicht den Eindruck macht, als ob da die Leute irgendwie aktiv hinbewegt werden. Aber gut. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich das im im Laufe der Saison, wenn das Wetter vielleicht auch ein bisschen besser ist, letzte Woche war halt auch noch kalt dabei. Also es war kein wirklich schönes Wetter und es war kalt, ähm, dass es dann ein bisschen besser wird. Vor allen Dingen so Derby gegen Bonn, da rechne ich schon mit ein paar mehr Zuschauern. Aber es war war gut, es war guter Sport und äh, es lohnt sich, in die Ballparks zu gehen. Auf jeden Fall, sage ich ja immer wieder, auch in Deutschland.
0: Ich möchte den Clayton Kershaw der Bundesliga heute sehen. Ja, Ryan Bollinger, den haben sich die Hard Disciples vor dieser Saison geholt, der hat vier Spiele jetzt gepitcht, 30 Innings, 102 Batters faced, 15 Hits hat er abgegeben, ein Run, ein Earned Run, 46 Strikeouts, ein ERA von 0,30, ein Whip von 0,57 und ein Opponents Average von 1,52. Der Mann ist, ist gut. Der Mann ist ein Beast. <lacht> gegen, gegen wen spielen wir heute? Ähm, gegen Mainz, gestern gab es ein 6 ja. zu 4 für Mainz, gutes Spiel und ähm, da will ich direkt hin, das fängt um 13 Uhr an, deswegen, ähm, sobald wir hier fertig sind, packe ich alle Sachen und dann gibt es den Podcast halt, erst heute Abend, <lacht> nein, den, den gibt es natürlich früher, aber da, da möchte ich gerne hin, weil Ryan Bollinger, ich habe ihn in seinem Start gesehen und ich habe den einzigen Run gesehen, den er abgegeben hat bislang.
2: nicht dich rein.
0: Ähm, aber äh, der ist, der ist tatsächlich ein Biest. Und die haben ja noch hier die Hardes Heipels den Nate Thomas geholt vor dieser Saison. Und ähm, der hat 14 Bases gestohlen, drei davon waren Court Stealing. Alle drei habe ich gesehen. <lacht> ich, bin, ich bin sogar, bin sogar für die Hard Heipels die Seuche. Aber das war damals gegen Simon Güring von Heidenheim. Und der Mann hat einen, der Mann hat einen unfassbaren Arm, Simon Güring. Der hat, okay. Nate, der hat Nate Thomas ähm,
1: dreimal beim Base
0: Stealing erwischt. In einem okay. Spiel. Ja.
1: War, waren, das, waren das Pickups oder war das dann von 1 auf 2? Von 1 auf 2. Ah, okay. Ja. So kann es gehen. Gut. Wollen wir denn dann äh, in, die, in die MLB einsteigen? Sehr in gerne. das Recap der letzten Woche? Sehr gerne da ja, machen wir das und fangen an in der American League und dort wie jede Woche in der East kurzer Blick auf die Tabelle. Die Yankees an 1, 15-7, dahinter die Orioles 14-8, die Red Sox 12-11, die Tampa Bay Rays 12-13 und die Toronto Blue Jays bereits 9 Spiele zurück, 7-17 äh, mit einem äh, wahnsinnig schlechten Start in die Saison. Die New York Yankees ähm, wir müssen, wir müssen ja unseren Hut ziehen. Ne? Äh, was die Yankees in der letzten Zeit produzieren, äh, haben j- jetzt letzte Woche gegen die Red Sox gespielt, erste Serie dieses Jahr in Fenway Park, 3-1 und 3-0 sah sehr dominant aus äh, auf der defensiven Seite, was sie da gemacht haben und ähm, jetzt haben sie aktuell eine Serie zu Hause gegen die Orioles, die ja sehr gut in die Saison gestartet sind und haben die ersten beiden Spiele mit einer wahren Klatsch-Offense gewonnen. 14-11 und 12-4 ähm, haben im Prinzip alles getroffen, was die Orioles ihnen da serviert haben. Ähm, Das, was die Yankees, wie die Yankees in die Saison gestartet sind, dazu mit ihrem, ihrem, in Anführungsstrichen, Verletzungspech. Äh, Ich bin, naja, wenn ich jetzt die Yankees mögen würde, würde ich sagen, wow, großartig. Und wenn ich neutral bin, muss ich sagen, da wird im Moment ein richtig guter Job gemacht. Aaron Judge trifft alles, was er will. Bereits zehn Home Runs, ein Betting Average von 3.01. Sterling Castro 3.56 3.56 äh, auf der Second Base. Das ist alles alles richtig richtig gut und äh, wenn man wenn man das Pitching sich anguckt, dann haben die einen kombinierten Earned Run Average von 3.22. Das ist das zweitbeste Pitching in der gesamten MLB und sie haben den besten WHIP mit 1.13 als Team kombiniert. Ähm, wie, wie können wir so falsch liegen vor der Saison, Andreas?
0: Wir werden nicht falsch liegen.
1: Sie sind, Sie sind
0: tatsächlich dieses Jahr gut. Aber wenn du es ja anguckst mit Stalin Castro zum Beispiel mit dem 3,56er Average, 3,91er OBP, ich glaube einfach, dass das nicht so bleiben wird. Ähm, Aaron Judge ist, glaube ich, jemand, der, ähm, der wirklich ähm, nach vorne kommen wird und der die die New York Yankees Franchise in den nächsten Jahren dann auch mittragen wird mit zum Beispiel Leuten wie wie Greg Bird. Ähm, äh, das, das, das glaube ich schon, natürlich haben sie Verletzungsprobleme, das ist auch klar, Didi Gregorios zum Beispiel fehlt, äh, Gary Sanchez fehlt, ähm, also die kommen noch zurück, das könnte dann noch ähm, noch für positive Nachrichten sorgen, aber ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, die sind auf so, auf so einer Wolke, aber sie sie ziehen halt schon davon und ähm, was du gerade gesagt hast, dieses 14 zu 11 gegen die Baltimore Orioles, da haben sie ja noch im sechsten Inning 9 zu 1 zurückgelegen und das war das zweite Mal erst, <lacht> dass sie später als das sechste Inning mit mehr als äh, acht Runs oder mit neun Runs, äh, mit acht Runs zurückgelegen haben und das noch ähm, umgebogen haben. Das erste Mal äh, war das ähm, 1933 gegen die White Sox. 27. Mai, 33 gegen die White Sox. Haben sie 11 zu 3 zurückgelegen, haben damals 15 11 Gewonnen und Babe Ruth hat damals einen, ähm, einen Hit noch gehabt. Lou Garrick hat einen RBI-Double gehabt. Junge, Junge hatten die eine Mannschaft. Und, ähm, und
1: liebe Hörer, wenn ihr glaubt, der Andreas hätte das nachschauen müssen. <lacht> nein, nein, das weiß der. <lacht> das weiß der. Der weiß viel <lacht> über die Yankees. So viel. Nee, auf jeden Fall,
0: sie haben 9 zu 1 zurückgelegen und haben das, das Spiel dann noch gedreht. Die Yankees im Moment sind machen tatsächlich Spaß, sich anzugucken. Und das sage ich als Red Sox-Fan. Und ähm, ich glaube einfach. Ähm, wenn sie, wenn das Pitching so beibehalten werden kann, wobei ich bei Tanaka im Moment noch äh, noch, nicht so ganz, noch nicht so ganz überzeugt bin, der hat einen super Start gegen, gegen die Red Sox jetzt. Ähm, Pineda muss weiterhin äh, abliefern und und auch äh, CC Sabathia muss weiterhin abliefern. Das Bullpen ist gut. Da haben sie ja dann auch äh, jemanden wie zum Beispiel Euralis Chapman, da haben sie Taylor Clippert. Ähm, das passt alles, Dellin ist Das passt alles, aber ähm, ich glaube einfach nicht, dass das Starting-Pitching das über eine gesamte Saison halten kann. Und irgendwann werden sie auch defin- oder werden sie auch offensiv dann mal wieder eine, eine slump phase haben und. Ähm also sie werden wohl um die Playoffs mitkämpfen können mit dieser Mannschaft, dann plus Gary Sanchez und plus Greg Bird und plus Didi Gregorius. Aber ob sie das über eine gesamte Saison halten können, da zweifle ich halt im Moment ein bisschen noch Ja, aber es ist halt auf jeden Fall
1: ein ziemlich beeindruckender Start in ist die es. Saison. Absolut.
0: Ist es, absolut.
1: Und diese, diese Fähigkeit, Low-Run-Games zu gewinnen und High-Scoring-Games zu gewinnen, das ist halt einfach... Ähm ja, ein Fund, mit dem man auch eine Saison, mit dem man ein Momentum aufbauen kann. Dass man sagt, auch wenn wir selbst in der Offensive nicht alles treffen, wir haben selbst eine gute Defensive, dann gehen die Pitcher halt mal rein und halten die Red Sox auf einen Run in 18 Innings, mhm. was halt einfach nicht, nicht sehr typisch ist. Und äh, ja, also mir gefällt es sehr gut, was die, was die Yankees da im Moment machen. Ja, also
0: das ist ganz unbestritten, dass sie im Moment wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und dass sie die Spiele sehr beeindruckend gewinnen und das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen oder, oder Kleinreden äh, klein oder so, das ist schon richtig gut. Es ist halt die Frage, ob es über eine gesamte Saison so beibehalten werden kann. Und ähm, ich möchte da jetzt nicht hier irgendwie als als der als der Oberkritiker gelten, aber ähm, der der Starting Pitchers ERA ist halt dann schon im, im Viererbereich. Sie haben ähm, sie haben einen ähm, gehabt hier mit Warren, der ähm, sieben sieben Spiele jetzt gehabt hat und 13 Innings, der ist aber Relief Pitching mit 0,68. Aber wenn du die Starting Pitcher anguckst, 4,20er von Tanaka, den hat er runtergeholt, weil ähm, weil er diesen diesen drei dieses drei Hit Game hatte gegen die Red Sox, sie Sabathia mit einem 4,34er, 3,78 von Montgomery, 3,0er von Severino, 3,14er von Pineda. Wenn die beiden ihre Leistung behalten können, Tanaka weiterhin so pitcht wie bislang, dann kann das eine richtig gute Saison
2: werden. Und ich, also, was ein bisschen zu, zu kurz kommt, finde ich, ist eben der Bullpen, ne? weil du das gerade angesprochen hast, wie mediocre eigentlich eben die Starter sind. Sie sind eben nicht überragend, gerade Tanaka und Sabathia. Ähm, es ist also, es, es, reicht eben teilweise für sechs Innings. Und ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, was, was sie dann durch die Saison tragen müssen, ne? Dass die, gerade Tanaka oder auch vor allem Sabathia, der ja jetzt letztes Jahr ein wirklich schlechtes Jahr hatte, dass er dieses Jahr seine, seine sechs Innings schafft. Ähm, dann ist er so bei jetzt um die 90 Pitches dann immer. Das ist vielleicht das, was er auch noch auf einem gehobenen Niveau schafft. Und danach muss der Bullpen ran. Und da hast du gerade Namen genug genannt, die das eben können. Ich meine, Adam Warren hat schon 13 Innings. Ähm, das ist also nicht ohne. Und, und der, der Bullpen wird sie weiter tragen müssen. Genau richtig.
1: Gut, dann sind wir gespannt. Aber wie gesagt, die Yankees mit einem guten Start in die Saison. Gehen wir mal weiter zu den Orioles. Und das große Thema diese Woche, wahrscheinlich in der American League East insgesamt, hat die Orioles betroffen. Es gab Anfang der Woche ein Spiel gegen die Boston Red Sox wo es zu einer unschönen Szene zwischen Manny Machado und Dustin Pedroia gekommen ist. Machado slidet ähm, und zwar relativ klar illegal, äh, trifft Pedroia, der dann drei oder vier Spiele ähm, verletzt ausgefallen ist mhm. und äh, die Red Sox machen so ein bisschen ähm, Vergeltung, versuchen ihn abzuwerfen oder haben ihn abgeworfen. Davon äh, einer Richtung Kopf, ziemlich gefährlicher Pitch. Andreas, äh, Fass das bitte mal zusammen, was da passiert ist.
0: Also, Manny Machado wollte, ähm, wollte ein Double Play aufbrechen von, von den Red Sox. Und ist Richtung Base Geslide und hat bei, beim Base Sliding seinen Fuß hochgehoben und hat, ähm, das Dustin Pedroyer am Knie getroffen. Du hast es gesagt, Dustin Pedroyer ist dann drei, vier Spiele ausgefallen. Manny Machado, ähm, sie, sie haben sich alle darüber aufgeregt und Manny Machado war dann, beim nächsten Spiel wurde dann gesagt, okay, ist er jetzt das Ziel von den Pitchern, von den Red Sox? Und alle haben gesagt, Mensch, die, ähm, Red Sox Pitcher, die sollten sowas nicht riskieren. Es sind diese unwritten Rules, dass man, dass man das, dass das Team sowas untereinander klärt. Dass dass dann zwischendurch einer abgeworfen wird. Ich finde das ja ein ganz kleines bisschen affig. Aber äh, Matt Barnes hat dann, hat dann einfach mal das Schicksal selbst in die Hand genommen, obwohl er beteuert, dass er, ähm, dass er das nicht absichtlich gemacht hat und auch John Farrell gesagt mhm. hat: Nein, das war ja, nicht Absicht. Ja. Das war ganz, ganz klar Absicht. Das, dass er dann er hat dann hinter hinter Manny Machado geworfen und dann gab es einen sehr sehr bemerkenswerten Austausch zwischen Dustin Pedroia und Manny Machado Manny Machado hat sich beschwert bei Dustin Pedroia ob das sein muss und Pedroia hat gesagt Leute das, oder Manny das ist nicht von mir gekommen das ist nicht meine Art sowas zu klären und ähm, Matt Barnes ist dann für vier Spiele gesperrt worden was dann im Moment dann auch so ein ganz kleines bisschen ähm, die die Bullpen ähm, Misere bei den, bei den Red Sox so ein ganz kleines bisschen festmacht und ähm, das war einfach ein Bärendienst, den er dieser Mannschaft erwiesen hat und die ähm, Baltimore Orioles haben dann diese Spiele dann ja auch noch gewonnen und ähm, Matt Barnes ist dann ausgefallen, jemand fürs achte Inning und ähm, die Red Sox ähm, haben jetzt die letzten vier Spiele dann ihre Schwierigkeiten gehabt, dann im Bullpen was zu finden, weil sie Robbie Ross Jr. auch noch in die Triple-A runterschicken mussten, um jemanden im Infield zu bekommen, weil sie zwei Leute auf der DL hatten, haben sie ja Chase Dano geholt und ähm, das ist halt halt eine Kettenreaktion gewesen und das war so die Hauptaktion dieser Woche und ähm, ich habe dann diverse Podcasts gehört über diese unwritten Rules, über die im Baseball, aber ganz ehrlich, Gegner abwerfen, das macht man einfach nicht. Das
1: ist einfach Mhm. scheiße. Also, mir fehlt jetzt noch ein Aspekt in deiner Zusammenfassung, nämlich der der Umpires. Ähm, Normalerweise hätte dieser Slide ja, 100% illegal ja, gewertet werden. Genau, müssen. der hätte aus sein und müssen. Damit, und schauen. damit, ähm, das Double Play erfolgreich werten müssen.
2: Darf man, darf man das und? challengen? Darf man Review Nein. von diesem Slide? Nein, eben, das, äh, das, glaube, ich. Ist nicht ich glaube, Sie haben es nicht gesehen. Sie haben, also in der ersten, äh, in der ersten Einstellung, wenn ja. ich den ersten Slide gesehen habe, jetzt siehst du das ja top, also von, von, von quasi homeplate Umpire, den Blick. Das war mein erster Blick auf den Slide und da habe ich erst die Aufregung nicht verstanden, weil so, ja, okay, breaking the double play ist in Ordnung, aber das war ja nicht so schlimm. Im zweiten Bild von der Seite hat man ja gesehen, dass er mit Absicht den Fuß hochgehoben hat, dass er mit Absicht in die Richtung gegangen ist.
1: Und ich glaube, das haben die Umpire nicht gesehen. Und deswegen ja, dann muss aber der, der 2B-Mann das sehen. Ja,
2: das muss er sehen, absolut.
1: Und das ja, hat er also das ist, ist ja, ob sie es jetzt gesehen haben oder, oder nicht, ob sie es fehlinterpretiert haben oder nicht, ähm, dann ist es trotzdem, wenn der 2B-Mann es nicht gesehen hat, einfach ein, ein, ein Ampfehler. Richtig. Und das, das, muss halt, ähm, das muss halt als Double Play stehen. Und wenn das passiert, glaube ich, sind die mhm. Reaktionen nicht so wild, wie sie waren.
0: Wenn er sofort ausgewiesen wäre, dann wäre, glaube ich, gar ja. nicht so richtig viel passiert. Genau. Dass dem Predoria dann drei, vier Spiele ausgefallen ist, ist scheiße gewesen und ähm, das muss man Manny Machado dann einfach auch anlassen, anlasten, aber das, was danach passiert ist, das darf einfach nicht passieren. Du darfst nicht in Kopfhöhe hinter einen, einen Beta werfen.
1: Ah. Das, das, nein, das, das, das geht ja, einfach nicht. Ja, Kopfhöhe, ist, ist, gebe ich dir recht, ich finde ja, dass Abwerfen immer noch geht. Wie äh, hier,
0: damals hier Victorino, äh, Shane Victorino, der ist einmal abgeworfen worden und hat sich hinterher beim Pitcher beschwert, warum machst du das auf Schulterhöhe, machst du es auf Oberschenkelhöhe, dann dann, dann passt es für alle und ich verletze mich nicht. Nee, ich finde, Abwerfen finde ich scheiße. Also da da werde ich jetzt auch ganz äh, sofort für, ähm, für Stellung beziehen, Abwerfen ist scheiße. Und wenn man, wenn man, solche Sachen gesehen hat, wie damals bei Giancarlo Stanton, der den, den Ball ins Gesicht bekommen hat, und das war damals ja. unabsichtlich, dann ja. möchte ich nicht, dann möchte ich nicht diese absichtlichen Dinger Richtung Kopf sehen. Darf ich was? Nee, Richtung Kopf gebe ich
1: dir ja auch recht.
2: Ich, also, die MLB macht alles, um Körperkontakt zu vermeiden. Na, dieses, ähm, was an der Platte jetzt neu ist für die Catcher, was sie machen dürfen, wie, wie sie umgewamst werden dürfen. Dieses Breaking the Double Play haben sie Regeln für aufgestellt, dass die, mh, die Körperlichkeit aus diesem Spiel immer mehr rausgenommen wird, was ich sehr positiv finde. Und dann müssen sie solche Würfe wie die hinter den Pitcher noch stärker bestrafen. Das geht nicht. dass mal einer abgeworfen wird durch uh, unabsichtlich. Das ist völlig in Ordnung. Aber meines Erachtens hätte von vornherein eine Warning beim ersten zu sehr Inside-Pitch Richtung beiden Benches gehen sollen und sagen: ja. Hier ist das geht nicht. Das machen wir nicht mehr. Das wird von uns bestraft und das passiert nicht, weil es diese alten Regeln noch gibt. Und ähm, ich hoffe, dass äh, wir jetzt einen Commissioner haben, der dieses Mal aufbricht, weil Egal wohin, ob es jetzt die, der Oberschenkel ist oder, oder oder die die Seite, so ein Ball gehört nicht auf den Pitcher auf, auf den Better geworfen. Das ist das war mal früher so. Ja, da haben wir uns aber auch noch äh, draußen äh, eins auf den Wams gehauen und Frauen durften nicht wählen. Also ich glaube, wir, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt ähm, und das muss in der MLB auch passieren. Dieses Abwerfen ist unter aller Sau und das können die ganzen Traditionisten Traditionalisten weinen. Es gehört abgeschafft und bestraft. So,
1: ja. <lacht> hey, ich sehe es tatsächlich anders. Also für, für mich ist Abwerfen auf, auf, auf Oberschenkel Hüfthöhe völlig in Ordnung.
2: Du hast aber auch noch nie einen Ball abbekommen, oder? Das ist richtig, ich spiele <lacht> ja auch nicht. Das ist und die, also natürlich, also das ist jetzt was anderes in den unteren Ligen, weil da wird es ja auch noch gelebt. Also ich habe es ja selber auch schon erlebt, dass gesagt wurde, okay, das machen die jetzt untereinander aus. Und dann wird er halt in den unteren Ligen abgeworfen. Und ich finde das zum Kotzen, weil da ist es ja noch schlimmer, weil die, die, du hast ja gar nicht die Kontrolle über den Ball wie in der Major League. Aber wenn das ja. immer von oben vorgegeben wird, dann endet das ja auch nie. Das ist ja immer mein Problem mit allem, was im Profigeschäft passiert, wo sie ja sagen, ja, sind ja keine Vorbilder. Doch, sie sind Vorbilder. Das, müsst, das muss einem klar sein, dass das nachgemacht wird, dass das, dass das dann dazugehört. Und ich glaube, das ist schlecht für den, für den Sport, weil das genau sowas ist, was was so ein bisschen ja ach komm das ist diese alten traditionen im baseball äh, weswegen der Sport so äh, ist das ist genau dieser 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 Staub der mal durchgepustet werden muss dieses tolle attraktive Spiel was wir jetzt gerade haben guck dir die Spiele an wir haben über sie gesprochen bei bei den Orioles haben wir haben wir ja gar nicht jetzt auch darüber gesprochen ähm, wie die in die Saison gestartet sind dass sie gute offensive haben dass das im pitching ähm, nicht so gut läuft aber darüber spricht man nicht sondern über Sonnenscheiß und das ist halt ärgerlich hört
0: hört na gut <lacht> Sorry. Nein, ich bin, ich bin absolut seiner ja, Meinung. Ja super.
2: So, lass uns über die, lass uns über die Orioles noch mal sportlich reden noch mal. Also ich fand die Aktion von Machado, dafür gehört er auch nachträglich gesperrt. Das geht leider nicht, weil das, er wollte ihn verletzen. Sorry, also das, sowas macht man. Das ist eine Arschaktion. Er wollte ihn verletzen. Er wollte ihn nicht umwamsen. Er hat mit den kleats mit den Schafen, diese Cleats sind scharf. In den unteren liegen sind Metallkleaks verboten, weil die Leute Schiss haben, dass man sich die Achillesfersen auf reißt, wenn du irgendeinen Scheiß baust und er haut mit diesen scharfen Metallkleads haut er ihm da in die, in, ins Knie. Sorry, es geht nicht. Muss gesperrt werden und dann darf er auch, dann soll er gar nicht abgeworfen werden. Dann wird er für zwei Wochen gesperrt oder für was was ich auch immer. Da können sie ihn gar nicht abwerfen
0: und dann ist die Sache erledigt. Ja, du musst ihm erst mal die Absicht äh, beweisen. Das ist ja genau das Gleiche wie mit, mit Barnes, der dann hinterher gesagt hat, das war keine Absicht. Natürlich war das Absicht. Das, das, siehst du ja, das siehst du ja auch im Wurf.
1: Ja, da hat sich die MLB ja auch nicht drauf eingelassen. Quatschkram, sowas. was. Echt. Ja,
2: äh, ja was, was ist denn jetzt mit den Orioles? So gut sind die doch gar nicht. Was kriegen die denn, kriegen die denn gut hin? Ich kriege ja nicht so viel mit da oben im Osten.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Sie sind, was, was das Pitching angeht, beziehungsweise was, was die, die Stats angeht, sind sie eigentlich ähm, ja, gar nicht so weit vorne, wenn man sich den, den, ERA, den, den Team ERA anguckt. Sind sie im Moment auf Platz 12 mit dem 424er IRA und da sind natürlich mal wieder solche Spezialisten wie Ubaldo Jimenez, der mit einem 743er IRA rumläuft, oder Kevin Gossman mit einem 750 er IRA, Aber sie gewinnen tatsächlich ihre Spiele dann auch äh, mit, den, mit der Offensive und ähm, dann zum Beispiel mit Leuten wie äh, Manny Machados. Und ähm, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut, was die da im Moment bringen. Die Baltimore Orioles ähm, haben. Dann äh, sind sie so auf Platz 9 im Moment bei den Runs, was sie haben. Ähm, die Hits, da sind sie auf Platz 10. Ja, tatsächlich. So Aber
1: 9 nur in der American League. In der ja? American League, ja, ja. Also ähm, über die gesamte MLB sind sie im unteren Drittel mit den Runs. Ja. Irgendwo 20, 22. Also sie, so haben,
0: sie haben ein mördergutes Bullpen, was ihnen mal wieder den, den Hintern rettet. Äh, Zack Britton hat ja jetzt irgendwie 60 Saves hintereinander zum Beispiel. Ähm, sie haben wirklich gutes Bullpen, das, das, das Starting-Pitching funktioniert mit Dylan Bundy sehr gut, mit dem 1,65er ERA. Wade Miley mit dem 2,08er ERA. In vier ähm, Spielen hat er jetzt schon 26 Innings gepitcht. Dylan Bundy mit 32, 32,2 Drittel Innings in fünf Spielen. Das ist sehr, sehr gut. Natürlich ähm, wird, wird das von Kevin Gossman und Ubaldo Jimenez dann so ein bisschen runtergezogen. Ähm, dann haben sie mit Brad Brach Ähm, Jemand, der richtig gut ist mit dem 208er ERA in 13 Innings jetzt schon, zwölfmal eingesetzt worden. Ähm, Sie haben sehr, sehr gutes äh, Bullpen-Pitching und das ist im Moment das, was sie über die die Ziellinie rettet. Und ähm, sie haben, ja, ähm, sie gewinnen die knappen Spiele im Moment. Und die letzten zwei Niederlagen gegen die äh, Yankees sind meiner Meinung nach, müssten eigentlich eher so ein ganz kleines bisschen die Normalität sein, weil sie offensiv einfach nicht so viel bringen, als dass sie ähm, so gut dastehen sollten.
2: Mhm. Also ja, man, man, auch das Plus-Minus, ne, das Run-Differential zeigt eben, dass das in eine verkehrte Richtung läuft im Moment. Also, dass so ein bisschen das Standing neben dem her ist, was vielleicht da los ist. Ne? Mit mit ähm, Also jetzt, jetzt äh, sechs Spiele über 500 mit einem Run-Differential von minus zwei zeigt, dass das auf sehr wackeligen Beinen steht und eventuell nicht die gesamte Saison so halten kann. Ne? Ähm, bei den, bei den, bei den Red Sox zum Beispiel, wenn wir da jetzt rübergehen, kann man ja davon ausgehen, dass die Offensive noch mehr anziehen wird. Bei den, bei den, <lacht> bei Orioles traue ich, also den Orioles traue also trau ich das halt nicht in dem Maße, so wie zum Beispiel den Red Sox.
1: Ja.
0: Dann lass uns doch nee, mal Nee, ich habe noch was, ich hab <lacht> noch was gerade.
2: Zum ich muss mich dann ausschalten, weil als ich schalte mich dann als, als äh, Beteiligter aus, sondern werde dann Mediator, wenn wir zu den Red Sox kommen. Mark
0: also Mark, Mark Trumbo hat am ähm, Donnerstag, nee am Freitag seinen 16. Homerun in seinem 50. Regular-Season-Spiel gegen die New York Yankees gebracht. Und er ist dabei, der ähm, Spieler, der die fünftmeisten Homeruns in der Geschichte der MLB hat, der die meisten Homeruns gegen die Yankees geschlagen hat. Ähm, er ist dann zusammen mit Tino Martinez und Mo Vaughn ist er ähm, auf Platz 5 und ähm, Albert Bell, Miguel Cabrera, Jose Canseco und Fred Whitfield haben alle 18 Home Runs gegen die ähm, New York Yankees in mindestens 50 Spielen geschlagen. Mark Trumbo mag die Yankees. Wer nicht? Wer
1: nicht. Ja. Okay, ähm, hast du sonst noch was? Nee. Gut, dann gehen wir mal zu den Red Sox. Ähm, ein großes Problem, meiner Meinung nach, im Moment die Offensive ist. Ähm, da merkt man schon, äh, dass so einiges nicht stimmt. Und äh, jetzt haben sie gestern ein Spiel gehabt. Ähm, wenn ihr uns auf Twitter folgt, werdet ihr wissen, dass wir äh, das auch angeschaut haben. Das wurde sogar auf The Zone übertragen. Und ähm, da gab es ein sehr lustiges äh, siebtes Inning gegen äh, die Chicago Cubs wo ähm, neben ja oder wo, wo die Defensive äh, der Red Sox zur Abwechslung mal implodiert ist. Und ähm, Andreas hat eben schon im Vorgespräch gesagt, dass er heute Lust auf Streit hat. Also Andreas, äh, erklär mal, was ist Nee, passiert? aber du hast das, du
0: hast das ja völlig
1: falsch eingeleitet jetzt. Du hast das ja komplett ja. falsch eingeleitet, weil wir sind ja das bei der schon Sinn. Wir sind ja bei der Offensive,
0: sind wir ja komplett einer Meinung, die Offensive die Offensive passt einfach im Moment noch nicht, obwohl die Red Sox ähm, die zweitmeisten Hits in der äh, in der Liga haben, den besten Average in der American League, den besten Team Average haben in der Liga mit einem 2,73er, die meisten Hits haben, sie haben halt im Moment noch nicht die Power, die sie haben, aber da habe ich für alles Entschuldigungen hier im April. Du wirst du wirst kein Argument bringen können, wo, wo ich dann am Ende sage, ja, nee, passt nicht. Das Einzige, und das hat Xander Bogarts dann auch gesagt, was dieses Jahr tatsächlich nicht so gut läuft wie im letzten Jahr ist, der dicke Mann in der Mitte fehlt halt im Moment im Line-Up. Mhm. Und das ist David Ortiz und das merken sie im Moment. Und deswegen gibt es ja auch im Moment so ein bisschen Line-Up-Shuffle. Zum Beispiel Dustin Pedroia hat zum ersten Mal in seiner Karriere in, in auf der Sechst äh, gebettet. John Farrell versucht dann halt diese Kombination zu bekommen, die dann eine möglich eine durchgehende Offensive schafft, weil an den Hits an sich Liegt es nicht. Es fehlt im Moment an der Power und an der Durchgängigkeit. Wenn du dir anguckst, Mitch Morland, der ist ein Double Monster geworden, seitdem er bei den Red Sox ist. Du hast, ähm, Jackie Bradley Jr., der aber zwischendurch zehn Tage verletzt war. Du hattest am Anfang diese unglaubliche Seuche mit diesen, mit dieser, mit, dieser Krank- mit diesen Krankheiten, die die Red Sox hatten.
1: Mit der Grippe.
0: Mit der Grippe. Du hast Dustin Pedroia, der ausgefallen ist, mal wieder ein paar Spiele, der, dem die Power noch nicht so richtig zurückbekommen ist. Das einzige, woran es fehlt, ist die Power im Moment. An den Hits liegt es nicht. Sie bekommen die Hits zusammen.
2: Um.
1: Naja gut, also Mitch Morland ähm, ist aber nicht nur ein Double-Monster, sondern auch ein Strikeout monster ähm, Henley Ramirez sieht at-bat nicht wirklich gut aus. Gestern hat er natürlich den längsten Home-Run in der äh, Saison geschlagen, um mir hier den Run zu versauen. Hat er gut gemacht. Ähm, sehr, sehr viele Double-Plays in die geschlagen wird, die dann, ja, das IRA nicht angreifen, aber die halt dafür sorgen, dass keine Runs äh, nach Hause kommen. Und äh, du hast es schon gesagt, David Ortiz, der dicke Mann in der Mitte, der ist halt im Moment nicht adäquat ersetzt worden äh, in dieser Saison. Wussten wir vorher, dass das schwer wird, aber ähm, dass, naja, dass so wenig Power im Moment im Team ist, ich finde es schon bedenklich, muss ich sagen. Und äh, für mich ist dann auch die Frage, wie mit wie mit dem Pitching umgegangen wird. Chris Sale pitcht überragend, macht einen fantastischen Eindruck, aber ähm, hat in seinen Starts so gut wie keine offensive Unterstützung. Das war letztes Jahr ja schon so, dass Chris Sale ähm, bei den den, äh, White Sox ähm, ab und an sehr, sehr viel Pech hatte in seinen Starts und ich glaube, dass der sich irgendwann verarscht vorkommt, äh, weil er er wirklich ja, fantastische Zahlen auflegt. Ähm, danach wird es beim Starting Pitching schon so ein bisschen shady. Drew Pomeranz ähm, mit einem Über-Vierer, Rick Porcello mit einem 4,75er, äh, Stephen Wright mit einem 8,25er. Ähm, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das für die Saison reicht. Und dann haben wir im Bullpen auch Immer Lücken, immer Lücken. Joe Kelly ist immer ein Unsicherheitsfaktor, immer. Uh, Robbie Ross Jr., du hast es schon gesagt, wird ähm, im Moment in AAA äh, eingesetzt und Fernando Abad ist jemand, der auch für, ja, für, für, für Hits einfach ähm, wie, wie geschaffen ist. Die, die Gegner, die lachen sich ja tot, wenn sie Fernando Abad sehen. Tja,
0: was soll ich dazu sagen? Es ja, aber du sich kein, wolltest ey, dich doch streiten. Es wird sich, kein, es wird sich kein Gegner über Fernando Abad totlachen. Ja. Dass wir, ähm, ist, das ist, aber auch das ist erklärbar. Wir haben jemanden wie David Price, der bis mindestens Ende Mai noch auf der, auf der DL sein wird, der jetzt im Moment sein, sein Pitching-Programm durchzieht, wenn der wenn der da ist, kannst du Stephen Wright in, in Long Relief schicken und dann bist du diese 825er Stelle los. Das das ist tatsächlich Pech, dass sie Spieler in in Double Plays reinspielen und reinschlagen. Auch das ist Pech. Auch das ist Pech. Das ist dieses Balls and äh, Balls in in Play. Hier wie heißt es? Barbip. Ist das. Ja, ähm, der ist einfach grausam für die für die Red Sox. sie spielen im Moment da, oder sie schlagen tatsächlich dahin, ähm, wo die Gegner stehen. Und ähm, das ist natürlich zwischendurch dann, oder beziehungsweise für Großteil ist das gutes Stau- Scouting, aber ja. ähm, zum Großteil ist es dann auch Pech. Und du hast ähm, natürlich Chris Hale, dass er bei seinen Starts keinen offensiven Support bekommt, ist ein Skandal. Ist tatsächlich ein Skandal. Ähm, aber ansonsten Eduardo Rodriguez ähm, pitcht im Moment gut Rick Porcello bin ich fest davon überzeugt dass der wieder äh, zu sich finden wird und ähm, dann hattest du dann hast du jetzt Craig Kimbrel hast du jemanden, der auf der unglaublich auf den Verlass ist dann hast du Heath Embree auf den sehr sehr Verlass ist du hast eigentlich auch Matt Barnes auf den Verlass ist nur der Vollidiot schmeißt halt hinter Manny Machado und lässt sich dann vier Spiele sperren du hast dann du ich hab ich habe für alles im Moment tatsächlich ähm, Entschuldigungen. Ich habe ich hab im Moment für alles da. Das, das, und tatsächlich mache ich mir im Moment keine Sorgen um die Red Sox, das wird schon.
1: Okay. Ja gut. Darf ich
2: dann, wenn wir schon dabei sind, die Hörer... Du hältst darf, die Klappe. Nein. stellen. Also mach. hat man das denn unterschätzt, die Lücke, die, die Ortiz... Nee.
1: Nein. das war so
2: man. Management her, weil, weil man hat ja dann quasi niemanden geholt, der das versucht, die die Lücke zu schließen. denn Ich meine, es ist ja niemand Neues jetzt auf die Age, sondern Henry Ramirez, der aber die Lücke ja nicht schließen kann. Es fehlen halt dann die Hits und auch die Hochwarns.
0: Du kannst aber die die, die Runs, die David Ortiz selbst in seinem letzten Jahr ähm, geholt hat, kannst du eigentlich so nicht reproduzieren. Du brauchst dann ähm, eine Teamleistung, um das ähm, zu, zu bewerkstelligen. Du hast Unglaublich gute Leute dort. Wenn man, wenn, wenn man sich alleine das Outfield anguckt. Mit Bats, Benintendi und Bradley. Das sind super Spieler. Du hast Xander Bogans, du hast Dustin Pedroia, du hast Mitch Morland, der wirklich eine, eine, eine sehr, sehr, ähm, willkommene, ein sehr willkommener Neuzugang ist, der wirklich, wirklich gut spielt, dann auch auf der First Base sehr sicher ist. Die einzige Lücke, die man im Moment bei den Red Sox hat, und es ist keine Lücke, weil sie wird sehr, sehr gut ausgefüllt, Allein von von seinem von seinem Fassungsvermögen, das ist ähm, Third Base. (lacht) Und Pablo Sandoval ist jetzt inzwischen auch auf ADL, weil wahrscheinlich der Gürtel wieder geplatzt ist.
1: Ähm,
0: (lacht) Und die Third Base ist tatsächlich die, die Position im Moment, die, die vakant ist. Und da braucht, da brauchen die Red Sox, brauchen da Abhilfe. Und entweder ist es Pablo Sandoval oder es ist vielleicht Mitte der Saison, weil die Toronto Blue Jays weiter abstinken, vielleicht jemand wie Josh Donaldson. Ähm, Dave Dombrowski ist, 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 ähm, ist niemals, ist niemals ähm, schüchtern, was solche Trades angeht und ähm, da, da könnte ich mir die in diesem Jahr tatsächlich nochmal so ein Trade vorstellen. Dann ist die Farm vom, von den Red Sox komplett runtergerockt, aber das, das, ähm, das Line-Up wäre nicht so schlecht von den Red Sox. Mhm.
2: Ich bin sehr gespannt, was Sie da machen werden. Tatsächlich, weil äh, Sie sind ja. Es ist ja nicht so, dass Sie weit weg von allem sind. Ähm, ich glaube, die, die die, Yankees werden ihre Schwächephase bekommen. Das haben wir angesprochen. Auch bei den Blue Jays gehe ich, äh, äh, bei den Blue Jays, bei den Orioles gehe ich davon aus, dass die ähm, nicht dieses dieses Tempo, also das weit beibehalten werden. Ähm, also du musst ja noch nicht mal dich weit strecken, um in dieser in, in deiner Division was zu reißen. Die Frage ist ja, wie geht's dann weiter? Denkt man dieses Jahr schon noch in den Playoffs eine Runde weiter oder versucht man das Ganze jetzt als Übergangsjahr zu sehen mit den tollen Leuten, die erfahrener werden und dann das nächste Jahr groß angreifen mit vielleicht ein, zwei Trades noch, um 3B, DH aufzuwerten.
0: Es gibt ja es gibt ja einen Third Baseman in der Farm, Raphael Devers. Ja. Das, ist, das ja. Problem ist, dass der diese Saison wohl einfach noch nicht dazu bereit ist, Big League zu, zu schlagen.
2: Ja, aber dann sieht es doch gut aus. Dann es
1: sieht so gut aus.
2: Ja, alles gut. Ich weiß gar nicht, warum Axel sich aufregt. Keine Ahnung.
1: <lacht> Wir haben ja noch gar nicht über Pharrell's ingame management <lacht> gesprochen. Haben wir ja gar nicht gemacht. Da habt ihr ja, ja drum rum geschifft.
0: Ja. <lacht> drum rumschiffen? Was da, das, mache ich? Also, das ist auch geil. Farts da.
1: Da fangen wir erst gar nicht mit an. Ja. Ist vielleicht besser so. Mhm. Dass wir nicht darüber sprechen, dass Pharrell, Kimbrell einfach mal eine halbe Stunde sich einwerfen lässt, um dann äh, im, im, im letzten Inning, wenn von den Cups Rizzo, Sobrest und Hayward da stehen, ja, als nächste Spieler, dass er dann Fernando Abad ins Spiel bringt.
0: Bei einem 4 zu 6 Rückstand bei einem 4
1: zu 6 Rückstand, der dann auf ein 7 zu 4 gegangen bei einem, ist. Bei 4 was 6 es natürlich nicht besser macht. Bei einem, ne? 4,
0: bei einem 4 zu 6 Rückstand bringst du deinen Closer nicht, der vorher der vorher schon im, am Abend vorher gepitcht hat und der eventuell der am im, Abend
1: vorher 17 Pitches gemacht genau,
0: hat. Genau, und der eventuell am Sonntagabend dann gebraucht wird, der in der ja. Woche schon drei, in drei Tagen hintereinander gepitcht hat und den man bitte nicht überladen sollte mit Innings. Und bei einem 4 zu 6 Rückstand, da kannst du durch die 30 ähm, General und durch die 30 Manager gehen, wird keiner, wird niemand seinen Closer einsetzen. Niemand. Wird nicht passieren. Aber...
1: Warum lässt er ihm dann eine halbe Stunde vorher vorher einwerfen?
0: Weil er gehofft hat, dass im äh, achten Inning... im achten Inning, das äh, im achten Inning da, was passiert, das offensiv? Bottom-achtes Inning das äh, ausgeglichen wird. Ja, mhm. genau.
2: Das also ja Einmal das und... Es waren
0: zwei äh, Leute auf Base. Es waren zwei Leute tatsächlich auf Base und da schickt man den Closer. Ähm, wenn bei einem 6 zu 6, würde er den Closer auf den Mount schicken, weil er keinen anderen hat. Aber bei einem 4 zu 6... Ja, bin ich hundertprozentig sicher. Bin ich hundertprozentig sicher. Aber bei einem 4 zu 6 im neunten Inning schickt man seinen Closer nicht auf den Mount. Und vorher im achten Inning gab es zwei Leute auf Base. Und, ähm, Du kannst drüber, wir können darüber streiten, dass er hätte im siebten Inning schon ähm, sein Relief-Pitching auf den Mount schicken sollen. Aber Heath and Bree war die zwei Tage vorher schon eingesetzt worden. Der äh, stand nicht zur Verfügung. Joe Kelly, hast du selber ges- gesagt, ist im Moment einfach nicht zuverlässig genug. Und da hat äh, John Farrell gehofft. Und ja, das ist ein, das ist tatsächlich ein diskutabler Zug. Da, da hat er gehofft. Ist halt Robbie Scott. Ja, äh, tatsächlich. Ja, da kann man, da kann man darüber diskutieren. Aber auch hier habe ich Verständnis für die Aktion von John Farrell. Ich, ich,
1: ich, ja. Ja. Ja, ist ja gut. Es, es ist ja gut. Wir, wir, wir sind bei John Farrell nicht einer Meinung. Ist Ja, ja auch nicht aber sein. ich habe
0: die besseren Erklärungen als du. <lacht> also ich muss ihn auch nicht unbedingt haben. Ich bin jetzt auch nicht der größte John Farrell-Fan. Aber ich habe im Moment keine Argumente dafür, dass man ihn feuern sollte. Gut. Lass uns mal weitergehen. Ähm, Ah. Habt ihr was zu Tampa oder Toronto? Nee. Also Toronto ist halt halt im Moment tatsächlich eine Katastrophe. Ähm, Was was bei bei Toronto noch auffällt, jemand äh, wie José Bautista, der einfach überhaupt nichts an den Start bekommt. Und Torontos Offensive insgesamt ist einfach eine Katastrophe in dieser Saison. Und wenn man sich die die Statistiken von den Offensivleuten anguckt, ähm, da ist Kevin Pillar mit einem 3,13er Average, ist er der Beste. Aber José Bautista hat im Moment einen 1,63er Average. Und der soll middle of the line-up im Moment sein. Du hast... ähm, Travis hast du äh, mit dem 1,37er ähm, Average. Das sind alles Leute, die tagtäglich in der Startaufstellung ähm, stehen. Russell Martin mit dem 2,13er Average. Ähm, Steven Pierce mit dem 1,76er Average. Die, die Offensive im Moment ist eine Katastrophe. Und bei José Bautista wird es dann am. Am deutlichsten, der fällt tatsächlich direkt von den Klippen und da fällt es nämlich auf, bei den Red Sox fällt es auf, dass David Ortiz nicht dabei ist, bei den Toronto Blue Jays fällt es auf, dass Edwin Encarnacion nicht dabei ist.
2: Ja, wir wollen doch jetzt aber diese Sendung über die Blue Jays nicht ohne den Wahnsinns-Slide an 1, äh, ohne den wegzulassen, den Chris kofland hatte oder Habt ihr den nicht gesehen? <lacht> Doch, den haben wir gesehen. Also, ich bin gerade etwas überrascht. Ja, komm, wir gehen bei den Blue Jays weiter. Ich meine, das war, finde ich, mit einer der geilsten Aktionen, die ich die letzten drei oder vier Jahre äh, gesehen habe. Ne? Die äh, Runner auf drei rennt los, äh, Pitcher hat den Ball, kann ihn also, steht auch im Weg, kann ihn dann austecken und er macht einfach einen ein Salto über, über den, eine Rolle. Ne? Wie, wie nennt man denn sowas? Eine, eine Rolle? ein Purzelbaum in der Luft äh, äh, über den, den Catcher und, 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 und safe, weil er eben nicht getaggt wurde. Also großartige Aktion. Es sah fast nach einem
0: NFL-Move aus. Ja, ja tatsächlich. Stimmt. Tatsächlich sah es nach einem NFL-Move aus. Und es war, es war ein fantastischer Move und der ist halt so nicht vorgesehen. Es war, deswegen hat sich ja sicher der Catcher
1: dann auch umgeschaut und sagt, wo ist ja, er? Wo ist er? Und ähm, es wurde ja auch... Es wurde ja auch ähm, Wurde ja auch äh, tatsächlich nochmal video reviewed ob nicht ein Tag stattgefunden Überhaupt hat. Überhaupt nicht. Und äh, hat nicht. Da hatten wir ja die, die Frage. Es gab dann, eine Berührung am Rücken, aber am Rücken war der Ball nicht.
0: Ja, genau. Es gab ja bei uns auf, auf Twitter gab es dann auch die Frage. Ähm, Wie muss getaggt werden? Also es muss mit dem Körperteil getaggt werden, wo der Ball ist, also entweder die linke oder die rechte Hand in den 99 Prozent der Fälle ist sie entweder in der linken oder rechten Hand und damit muss genau getaggt werden und da ist es egal, ob es die Handschuhhand ist oder ob es die normale, die andere Hand ist, Ähm, es muss mit dem Ball in der Hand muss getaggt werden und das war bei diesem Fall äh, einfach nicht der Fall. Und ja. ähm, die beiden haben sich berührt und ähm, er ist einfach drüber, mit einem Salto drüber. Ähm, und es war eine überragende Aktion und er ist halt nicht getaggt worden.
1: Ja.
2: Und
0: beide können sie ihren Enkeln erzählen.
2: Wahrscheinlich, also sowohl ja.
0: Catcher als auch Chris Coughlin.
2: Ja, vor allem, also der Catcher war jetzt ja nicht äh, irgendwer. Ne? Also das muss man aussagen. Das war derjenige Catcher, der es diese Woche auch wieder geschafft hat, einen äh, Runner an zwei auszuwerfen. Der einfach äh, nicht schnell genug, äh, nachdem das Spiel vorbei war, also nach der, der Ball ist noch im, im Play, also es ist nicht der neue Pitch, äh, nicht zurück an zwei geht und Radia Molina einfach dann Ball an die zwei haut und, und dann wird der wird der äh, Runner halt ausgetan. Na, also das ist halt ein echt guter Catcher. Ja. Und selbst er hat das nicht verhindern können. Das ist schon
1: äh, Er war aber sicherlich auch überrascht. Ja. Ich glaube, damit <lacht> rechnet man nicht. Ganz sicher. Nee, und er, er stand ja er stand ja wirklich gut in der, in der, ähm, in der Laufbahn.
2: Ja. Also ja. er stand
1: ja gut im, im Track und äh, normalerweise ist das, ein, ist das ein sehr sicherer Tag. Ja. Da wär, da, also ein Slide hätte zum Beispiel nichts gebracht. Nee. Und äh, ja, das war sehr gut. Stimmt, Florian.
2: Ja, aber zu Tampa Bay habe ich tatsächlich jetzt auch nichts, muss ich sagen. Können wir Nein. uns nächste Woche mal wieder drum. Außer, dass ich finde, äh, dass Niemand
1: ich, vom Krokodil gefressen worden diese Woche.
2: Ja und äh, Außerdem finde ich, dass man an dieser Liga sieht, also gerade hier, ne, die, die Yankees mit einem Run-Differential von plus 46 und dann jetzt die Blue Jays mit minus 23. Ähm, dann merkt man schon, wo es im Moment bei den Blue Jays hapert. Und ich habe Podcast gehört, da sind sie schon als äh, dead bezeichnet worden. Das heißt, also die, äh, eine Chance, dass die nochmal zurückkommen, wird denen nicht mehr äh, eingeräumt.
1: Ja, und, und um, um nochmal kurz zu vergleichen, wie dramatisch ich die Situation äh, in Boston einschätze. Die Toronto Blue Jays 86 Runs scored, die Boston Red Sox 87 Runs scored. Ja. Ja? Ja. So, gehen wir in die Central. Können wir, können wir darüber
0: sprechen, dass Hawk schon die Ringe jetzt bestellt hat? Ja.
1: <lacht> die Chicago White Sox werden nie wieder ein Spiel verlieren. <lacht> Sie führen die Liga an. 13 Siege, 9 Niederlagen dahinter. Die Indians 13-10, die Twins 11-11, Detroit 11-12 und am Tabellenende die Kansas City Royals 7 und 15. 6 Spiele hinter den White Sox zurück. Die White Sox mit sechs Siegen in Folge diese Woche. Ein Sieg gegen die Indians, drei Sieg-Sweep gegen die Kansas City Royals, äh, sogar ziemlich impressive und äh, aktuell in der Serie gegen die Detroit Tigers, wo sie beide Spiele in Detroit gewonnen haben, 7-3-6-4. Was so richtig imposant ist an den äh, Chicago White Sox, ist, dass sie das diese, diese Siege schaffen, obwohl sie eigentlich relativ viele Ausfälle im Team haben. Wenn du überlegst, äh, Jose Abreu und Melky Cabrera haben bis jetzt noch gar nichts auf die Reihe bekommen. Haben jetzt äh, am Samstag beide ihre ersten Home Runs geschlagen. Also noch gar kein Power dahinter. Todd Fraser ist äh, unter der äh, Mendoza-Line. Tim Anderson und Rosin Quintana äh, sind völlig unberechenbar im Moment und trotzdem bekommt die Mannschaft es irgendwie hin, ähm, diese Siege zu schaffen. Da treten dann Leute wie Avisal Garcia äh, auf einmal nach vorne. Avisal Garcia, der im Moment ein 376er Betting Average hat, schon fünf Runs und 20 RBIs, äh, dazu, dass ähm, das Original beste kombinierte Pitching in der gesamten MLB. Ein kombiniertes Pitching von unter drei im zwei 2,96. Äh, ein Whip von 1,18. Äh, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass der Hawk äh, seit, seit drei oder vier Tagen nicht mehr schläft. Obwohl er jetzt seinen eigenen Wecker hat, habt ihr das mitbekommen? (lacht) Mitbekommen. Es gibt jetzt einen Wecker, von von denen die White Sox promoten, der halt nicht klingelt, sondern der halt die Hawk-Voice hat, wo du dann aufwachst und er er dich anschreit, this game is over. (lacht) Stell dir das mal vor, du wachst jeden Morgen schweißgebadet auf.
0: Sofort mit Alkohol in den Tag starten. <lacht> ja, okay. und, und was du gerade gesagt hast, der Team ERA unter drei und da ist Rossin Quintana noch gar nicht mit einberechnet, beziehungsweise ja, ja, ja. den 5-22er ERA, wenn der erstmal ins Rollen kommt, verlieren sie wirklich gar kein Spiel mehr. Ja, die, die werden wieder verlieren. Die, die Chicago White Sox, ähm, die längste april Siegesserie seit 2009 mit sechs Spielen in Folge. Damals, ähm, haben sie eine, ähm, vom 9. bis 15. April sechs Spiele gewonnen. Und nee, fünf Spiele. Und dann hatten sie vom 22. bis 27. April nochmal sechs Spiele in Folge, die sie gewonnen hatten. Das war das erste Mal, wo der Hawk schon gesagt hat, hier, komm, Leute, die Rechnung geht auf mich erstmal. Und das, was er, was er jetzt, was jetzt passiert tatsächlich, diese sechs Spiele in Folge. Und du hast es gesagt, ähm, dass trotz dem, dass da noch einige Spieler dabei sind, die einfach noch nicht so richtig treffen, wobei man, wobei man sagen kann, José Abreu, ähm, er hat auch da die, die Power nicht, er hat jetzt zwei Home Runs, aber ein 2,69er Average und 3,37er On Base Percentage, das passt erstmal soweit. Und ähm, du hast dann Leute wie hier Saladino. Ich habe ich habe mir jetzt ein paar mal gesehen ähm, Saladino ist nicht der unbedingt, der immer hittet, aber entweder wird er abgeworfen oder er schafft den Walk. Also 2,38er Average und 3,51er On-Base-Percentage. Das ist richtig gut. Dann Das Slugging ist 3,17, also maximal für Singles schlägt er. Aber ähm, Tyler Saladino, den habe ich mir angeguckt. Ich habe ich hab jetzt die White Sox tatsächlich häufiger mal gesehen. Ähm, den kann man sich schon richtig gut angucken. Und äh, auch Melky Cabrera ist gut drauf. Aber so die, die Zahlen an sich sagen nichts über eine sechs Siegesserie aus, sechs Spiele Siegesserie, aber das Bullpen der Chicago White Sox, das sucht seinesgleichen, wenn du dir das anguckst. ähm, Du hast hier mit Kovi, nein, Kovi ist jetzt ein schlechter der ist ja nicht mal Relief-Pitcher, Swarzak hat einen ähm, nuller ERA in zwölf Innings bislang. Dann hast du Jones mit dem 2,31er, Jennings mit dem 0,93er, Robertson, David Robertson, 2,79er, das ist der Closer davon, Inor äh, mit dem 386 er ERA. Das, das ist alles sehr, sehr gut. Bring die Jungs zum Bullpen durch und dann werden die dir schon ähm, dadurch helfen. Und Das halt für den April bislang.
2: Ja und dann auch die die Starting Pitcher dann eben gemacht es ja auch eben ne sechs Innings so wenn du dir das so ungefähr anguckst um die sechs Innings im Schnitt sind sie auf dem Mount ähm, haben dafür okay also haben dann eben auch schon um die 100 Würfe deswegen aber reiten da jetzt auch keine keine Ahnung sechs sieben null Niederlagen ins Bullpen sondern vernünftig nach vorne gebracht mit Derek Holland Miguel Gonzalez äh, die ja sogar einen ERA unter drei haben also das 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 ist schon das ist schon ziemlich gut was was da im Moment gemacht wird ich bin auch sehr überrascht also so So ein Überraschungsteam in den in in, in der Central, da hätte ich jetzt wirklich eher an die vielleicht Twins gedacht oder an die an die die Tigers, die habe ich ja ein bisschen höher sogar gesehen. Aber dass es dann die White Sox sind, bin ich sehr überrascht.
1: Ja. Äh, äh, Warten wir mal, warten wir mal ab. Also ich ich, ich trau den White Sox immer noch nicht äh, so wirklich äh, white. (lacht) (lacht) Haha. Aber. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Saisonstart. Und wie gesagt, jetzt sechs Siege in Folge, davon zwei in Detroit, die ihn richtig gut getan haben. Bei den Cleveland Indians ähm, habe ich jetzt keine große Story mitbekommen diese Woche. Außer, dass Danny Salazar anscheinend äh, ja sehr gut in die Saison gestartet ist und dass man in Cleveland jetzt davon ausgeht, dass er endlich den nächsten Step äh, getan hat. Habt ihr was zu Cleveland? Nicht
0: N- nee, ich habe im Moment nichts zu Cleveland. Ich habe zur ähm, AL Central ich relativ wenig. Ähm, ich habe die Kansas City Royals halt in dieser Woche zweimal gesehen und ich bin ein ganz kleines bisschen erschüttert, weil das sieht nicht gut aus. Da sind tatsächlich noch ein paar Leute aus der, aus der Meistermannschaft dabei. Aber insgesamt macht das im Moment einen sehr, sehr traurigen Eindruck, was die Kansas City Royals so hinterlassen. Und sie sind dann ja auch in sehr vielen Statistiken dann auf dem letzten Platz, haben erst 58 Runs gescored. Sie haben in diesem Monat, ich habe diese Woche habe ich nachgeguckt, hatten sie zwölf Spiele, die sie, ähm, die sie zwei oder weniger Runs gescored haben. Davon haben sie sogar noch ein paar gewonnen. Aber die kriegen in der Offensive überhaupt nichts auf die, auf die Reihe. Und ähm, da sind nicht nur da ist nicht nur ein Spieler, der unter der Mendoza-Line ist, da sind gleich fünf oder sechs. Ähm, Alex Gordon, ein 1,81er Average. Ähm, Andres Escobar, 1,67er Average. Ähm, Brandon Moss, 1,43er Average. Ähm, Orlando mit dem 1,49er Average. Raul Mondesi, der, ähm, das war der erste Rookie, der erst sein erstes Spiel in einem World Series Game hatte vor zwei Jahren, mit dem 1,03er Average. Die, die Offensive ist eine Katastrophe. Trophe bei den ähm, Kansas City Royals und ich weiß halt nicht, ob das, äh, ob das sich im, mit der, im Laufe der Zeit gibt, weil sie haben halt meiner Meinung nach nicht unbedingt die talentiertesten Leute im Moment. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz lange Saison für die Kansas City Royals.
1: Ja, haben jetzt acht Spiele in Folge verloren, haben also seit unserer letzten Podcast-Aufnahme auch nicht mehr gewonnen und du hast es schon gesagt, ähm, sie haben... Äh, ganz, ganz große Schwierigkeiten, auch auswärts. Sie haben erst zwei Spiele äh, diese Saison äh, on the road gewonnen. Das ist, glaube ich, etwas, äh, was man im Auge behalten sollte. Was ich gerne noch ansprechen würde aus der Central, ist ähm, die Defensive, respektive das Pitching der Tigers, was ähm, ja aktuell das Schlechteste in der gesamten MLB ist. Die Tigers Tigers, äh, haben schon 130 Runs kassiert. ähm, Zum Vergleich die Yankees stehen bei 78 Runs, die sie äh, bekommen haben. Die White Sox bei 76. Ähm, 130 ist schon eine ganze ganze Menge, äh, die sie kassiert haben. Stehen in jeder Statistik auf dem letzten Platz, haben einen kombinierten ERA von 528 als Team, einen Whip von 153 und einen Betting Against von 273. Der ist hoch. Mhm. Ähm, damit sind sie auf jeder, in jeder Statistik auf dem 30. und damit letzten Platz in der MLB. Allerdings 14 Quality Starts <lacht> <lacht> und, und damit Dritter. Ähm, aber wenn man sich, wenn man sich die äh, Statistiken der Starting Pitcher anguckt, dann finde ich, macht das schon Grund zur Sorge. Äh, Justin Verlander, 4,60 aktuell als ERA. Matthew Boyd 386, Michael Fulmer ist noch der 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 Beste, der aktuell bei einem 319er liegt. Dann hast du noch Jordan Zimmerman 635, Anibal Sanchez 982 und dann kommen dann so Leute äh, wie Reliever äh, Jochemines, Jimenez, 12,46. Äh, Bruce Rondon hat zwar erst eins hat 1.1 ein, inning äh, gepitcht in dieser Saison, hat einen 40-5er IR, <lacht> was ich super finde. Und ähm, ein, ein Aus hat äh, William Cuevas, den ich leider noch nicht kannte, ähm, ähm, hinbekommen. Und äh, der hat einen 108er ja, ja, aktuell. Das sind natürlich äh, Blödsinnswerte da unten, weil die Leute nicht eingesetzt werden. Aber von, vom Starting-Pitching her muss in Detroit irgendwas passieren.
2: Das Problem ist aber ja, dass du mit Wörländer jemand hast, der, der, der ja auch noch Geld verdient und für den ja. K- Nix, ne? also der, der ist ja nichts wert, du musst also jemanden für ihn holen, ich bin jetzt nicht ganz firm, was die Tigers in der Farm haben, aber das brauchen sie selber, denn äh, die Mannschaft wird nicht jünger, also das sieht für die jetzt tatsächlich, äh, ich hatte sie ja so ein bisschen auf der, auf der Liste zu, die könnten sich nochmal zusammenraufen für ein letztes Hallo, im Moment sieht es eher nach einem äh, endgültigen Goodbye für einige aus, also das ähm, ist, ist nicht schön und bei Wörlander hat man es aber die letzten Jahre ja beobachten können ähm, und ich bin ja F- habe immer gesagt, er lebt halt von der Geschwindigkeit und wenn die Geschwindigkeit runtergeht, muss er sich anpassen, das hat er bisher noch nicht geschafft und das sieht man jetzt also.
1: Ja, also auf der Farm, der Star in der Farm der Tigers ist äh, anscheinend Victor Alcantara, äh, Starting Pitcher aus Santo Dominico, also aus der Dominikanischen Republik. Ähm, a- angeblich ist der 24, wenn man sich die Fotos anguckt,
0: ist könnte er an auch 44
1: sein. <lacht> 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 ähm, äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das äh, der, der Star der Farm, äh, hat äh, im Moment ähm, ja, anständige Zahlen, die er auflegt. Allerdings jetzt nichts, wo ich sage, oh, der kann sofort weiterhelfen. Ähm, und ansonsten äh, hast du auf der, auf der, äh, auf der Farm ähm, sehr, sehr viele Relief-Pitcher. Ähm, die Starting-Pitcher sind da nicht so hoch gerankt. So, äh, mal abwarten. Also auf jeden Fall äh, finde ich, find ich das schon sehr, sehr auffällig, dass dieses, dass das Pitching anscheinend in Detroit im Moment gar nicht funktioniert.
0: Und da ist es bei mir, da bleibt bei mir halt noch so ein Restfunke Hoffnung, dass man weiß, dass die Jungs es ja können. Also, Michael Fulmer ist ein guter Pitcher, ein 19 er ERA ist auch in Ordnung, aber Justin Verlander vielleicht fällt ihm jetzt der Arm ab nach den ganzen, nach den ganzen Innings, die er in seinem Leben schon ähm, gehabt hat. Ähm, Jordan Zimmerman müsste es eigentlich auch besser können. Ähm, Doug Norris auch, äh, Annibal Sanchez auch. Da habe ich halt noch die Resthoffnung, wir wissen ja, wie es geht. Das ist ja nicht, das ist ja kein, kein Lost Case. Ich weiß nicht, ob es Verlander noch mal schafft, das Ganze umzudrehen. Aber ähm, ja, das ist im Moment ähm, noch nicht so richtig gut. Gut. Haben wir sonst noch was? Ich möchte noch einmal gerade auf den... Ich ich
1: habe vergessen, die äh, Max-Kepler-Stats
0: mir rauszusuchen. Ich habe sie, ich habe sie. Sehr gut. Ähm, 72 At-Bats hat er bislang in dieser Saison gehabt. 21 Spieler ist er gestartet. Da wird sehr, sehr viel rumgetauscht. Deswegen hatte er jetzt zwei, drei Spiele in Folge, wo er nicht mitgemacht hat. Aber ein 2,78er Average, 3,54er On Base, 4,72er Slugging. Völlig in Ordnung, was Max Kepler in der Offensive macht. In der Defensive ist er im äh, Rightfield auch richtig aufgehoben. Also um Max Kepler müssen wir uns keine Sorgen machen. Das läuft ich, richtig gut. Ich, ich,
2: ähm, 16 nur, zum Beispiel auch. Also das finde ich, dass, ne, das war ja letztes Jahr noch ein bisschen das Problem. Das, das ist noch da, also er hat Strikeouts, das ist ganz normal, aber es ist halt nicht mehr in der Höhe wie letztes Jahr. Das finde ich auch, auch sehr... Positiv. Und vor allen
0: Dingen gegenüber Miguel Sano fällt es gar nicht auf, weil der hat schon 30 striker ja, <lacht>
2: Auch Byron Buxton ne? mit, drei, mit 29. Ja, Und aber ist, By- ja, Byron,
0: Auff- Byron Buxton ist ja im moment die ganz große Diskussion dort in Minnesota. Mit dem 1,38er-Average der trifft ja gar nichts. Also der trifft ja im Moment wirklich nicht den LKW, wenn er davor steht. Mit dem Schläger. Und, ähm, ja, nein, also Max Kepler, ich glaube tatsächlich, um den müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen.
2: Spielt der Field, der Byron
0: Buxton?
2: Der spielt Centerfield. Ah, wäre doch jemand für die Giants. Mhm. <lacht> ja, super. Wäre ja sogar noch besser als andere, glaube ich. Ja, ja. Byron mhm. Buxton, muss man ja merken.
1: Ja. <lacht> ja der, der bei, ist ist nächsten, bei der nächsten Telco kannst du ja, genau. ja der wird bestimmt den, Namen, den Namen mal fallen lassen. Immer ja. shop da, shop wenn da es wenn <lacht> Seider-Infos für euch.
2: <lacht> das will ich. Den kriegst du bestimmt für einen Namen. ein. Ja,
0: bestimmt, bestimmt. Byron Buxton, einer, der, der von der Farm von Minnesota kommt, stimmt. Bestimmt. Ganz sicher. Wenn du das nächste Mal mit Bruce Bocci ähm, telefonierst, könntest du ihm ja. mal sagen, du ihn mal fragen, wo er seine Mützen bestellt. Vielleicht hat er ja. einen guten Tipp
2: für mich. Das stimmt, das vergesse ich immer. Sorry, machen wir. Ja. 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 So,
1: wir gehen jetzt weiter. Tempo. <lacht> Gucken in die American League West und auch hier erstmal auf den Tabellenstand. Die Houston Astros führen die Division an. 15 und 9. Dahinter die Los Angeles Angels. 13-13. Die Rangers elf 13 die Oakland Ace elf 13 und die Seattle Mariners elf 14 Viereinhalb Spiele. Alles ist hier im Bereich drei bis viereinhalb Spiele hinter den Houston Astros zurück. Andreas, die Astros, erzähl mal. Vielleicht im Moment das beste Team der, der American League. Uh, genau das, was ich hören wollte.
0: Ja, nein, ich glaube tatsächlich, dass. Ähm Du hast bei den New York Yankees, habe ich ja eben gesagt, dass so ein bisschen Zweifel bestehen, die Chicago White Sox, natürlich müssen da die Ringe bestellt werden, auch die Baltimore Orioles, habe ich im Moment noch ein bisschen Zweifel, dass das durchgezogen werden kann, ich glaube, dass die Houston Astros im Moment das, ähm, das beste Team sind und vor allen Dingen das Team sind, was diesen diesen Run auch halten kann. Wenn du dir die Offens anguckst, die ist noch nicht mal so so ganz überragend, aber du hast halt schon sehr, sehr viele Leute mit sehr vielen Hits und das kannst du durchgehend machen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du vier, fünf Leute hast, die einfach Lead-Off hitten können und dann kannst du einfach mal so so durchtauschen. Du hast Bragman, du hast Josh Springer, du hast Carlos Correa, du hast von mir aus auch noch Josh Reddick, du hast natürlich José Altuve, ähm, die könnten alle Lead-Off und die könnten alle dort einen super Job machen, weil sie erstens schnell sind und zweitens, weil sie den Ball on Base bekommen. Jose Altuve natürlich mal wieder mit einer knapp 400er On-Base-Percentage. Die Strike-Zone ist ja nun wirklich auch so klein, dass du da keine ähm, Stecknadel durchbekommst. Was aber am meisten Spaß macht wohl in Houston, ist im Moment die, ähm, die Wiedergeburt von Dallas Keikel, der... Mit, seinem, mit seiner Art zu pitchen letztes Jahr wirklich ein Off-Jahr hatte und dieses Jahr bei einem 1,22er ERA liegt in 37 Innings, die er bislang gepitcht hat. Er hat 22 Hits abgegeben, 5 Runs, 5 Earned Runs, 4 Home Runs nur, 9 Walks nur in 37 ähm, Innings pitched. Das ist wirklich richtig gut, ein 0,84er Whip, also ähm, Walks und Hits per Innings pitched. Das ist ein überragender Wert und äh, mit Dallas Keikel, wir haben es in der Vorschau gesagt, wenn Dallas Keikel wieder zu seinem zu seinem Groove zurückfindet, dann haben die Houston Astros hier eine Chance, wirklich Contender dann auch zu sein. Und äh, Lance McCullers bei einem 434er ERA, das ist in Ordnung. Ähm, das Ein 434er ERA, das, das muss man dann auch immer sagen. Lance McCullers zum Beispiel ähm, wirft sechs Innings bringt drei Runs äh, oder, oder kassiert drei Runs. Da kassieren die Houston Astros drei Runs. Das ist der 434 er ERA. Auch der von von Morton mit dem 450er. Musgrove mit dem 488er. Das muss noch besser werden. Mike Fiers hat bislang nur ein 12 er ERA. Auch das muss noch ein bisschen besser werden. Aber ansonsten ist das erstmal in Ordnung. Aber Dallas Keikels 1-22er ERA ist fantastisch. Und die Offensive, die wird meiner Meinung nach durchperformen, weil das eine sehr, sehr talentierte Truppe ist. Wie sehr, oder wie, wie, wie geht's Colin McHugh? Colin McHugh hat, ähm, ich weiß gar nicht, was, was der hat. War, war, war der? Er
1: ist auf jeden Fall auf der DL.
0: Ja, warte mal gerade. Ähm, der ist aber Zehn-Tage-DL. Ah, okay. Im, okay. Ähm, mit dem rechten Ellbogen hat er Probleme. Und ist im Moment, tatsächlich ist er vom, vom ähm, Werfen, oder ist ihm das Werfen tatsächlich verboten worden. Das könnte eine längere Geschichte werden.
1: Okay. Das wäre natürlich ein ziemlicher Blow. Ne? Das
0: wäre ein Blow, ja. Da, da kommen was ein ziemlicher Blow ist, das, das wissen die Washington Nationals seit vorgestern auch, da kommen wir gleich noch drauf <lacht> ja, zu sprechen. Da kommen wir
1: gleich noch zu. Ja. Ähm, gut, ähm, dann äh, die die LA Angels ähm, leben natürlich nach wie vor von Mike Trout. Ich gucke mir ja, ich gucke, ich gucke mir im Moment täglich
0: mindestens mindestens ein Spiel komplett an und dann drei oder vier Spiele noch kondensiert. Und jedes Mal, wenn ich die LA Angels sehe, sehe ich irgendwas. Was Mike Trout
1: gemacht hat wieder. Das ist unfassbar. Ja, das, ist unfassbar. unfassbar ne? das ist unfassbar. Ist es der beste Baseballspieler, den wir aktuell haben? Ja.
2: ja. Wer soll es sonst sein? Bryce, Bryce Harper vielleicht. Ja,
1: Chris Brian, äh, Chris Harper natürlich. Bryce Harper. Äh,
2: Chris Bryant, Anthony Rizzo. Ja, alles tolle Jungs. Harper auch. Wunderbar. Aber Trout ist über den nochmal ein Stück weiter. Ja. ja ne? Bryce Harper
0: ist aus der Diskussion halt so ein bisschen raus, weil er letztes Jahr ein Off-Jahr hatte. Und Mike Trout. Die sind, beiden sind ja am gleichen Tag, gestern vor fünf Jahren, am gleichen Tag hochgezogen worden, beziehungsweise hatten ihre ersten adbats ähm, Das muss man sich mal vorstellen.
2: <lacht> An, am gleichen Tag sind zwei Leute in die MLB gekommen, über die wir noch Jahre reden werden. Ne? Und die diese,
0: und die diesen und Bl-
2: das Spiel geändert haben. Ja, ja genau. Ja? Und, und, und Mike Trout ist ja nur äh, so spät hochgezogen worden, weil er ein bisschen verletzt war und dann eben nochmal in die Miners genau,
0: gegangen ist. Genau schon, das, schon, und, das und ist schon krass. In jedem Spiel macht Mike Trout irgendwas, was einen wieder den Mund offen stehen lässt. Das ist unfassbar. Wirklich ja. unfassbar. Also Mike Trout, ich kriege out, wenn ich über den rede. Das, der, der Mann ist überragend gut. Und ähm, die Mannschaft ist dieses Jahr, wie gesagt, ich habe ein paar Spiele jetzt dann tatsächlich auch schon von Ihnen gesehen, die ist nicht so schlecht. Sie haben mit Andrelton Simmons noch einen der besten Shortstops, die diese Liga dann zu bieten hat. Ähm, sie haben mit Junel Escobar einen auf der Third Base, der ordentlich spielt, der die Offensive noch nicht so richtig ähm, verinnerlicht hat, aber ähm, der, ähm, der gut ist. Und wenn Mike Trout und Albert Pujols hintereinander ähm, batten können, dann läuft es richtig richtig gut. Und ähm, die haben, was haben Sie? Ich habe jetzt da da habe ich auch noch eine Statistik dazu. Ähm, Mike Trout und Albert Puchholz haben hintereinander einen Home Run geschlagen, als die Re- als die Angels gegen die Rangers gewonnen haben, 6 zu 3. Und seit Puchholz ähm, mit Mike Trout zusammenspiel, sie haben zusammen in einem Spiel haben sie 33 Mal einen Home Run geschlagen. Und ähm, es gibt nur ähm, es gibt nur zwei Spieler, die das in den letzten Saisons häufiger gemacht haben. Das sind Chris Davis und Adam Jones von den Baltimore Orioles. Die haben 37 Mal zusammen in einem Spiel einen Home Run geschlagen.
1: Ja.
2: Aber ich, äh, bei den Angels ist halt immer, du hast vollkommen recht, die Mannschaft ist mit, mit dem, was sie da an, an offensiven Spielern haben, besser aufgestellt als vielleicht die letzten Jahre. Aber das Pitching ist halt nicht gut genug, ne? Also 108 Runs against. Da kannst du noch so gute Defensive haben, wenn deine, wenn deine, wenn deine Pitcher das nicht hinbekommen, ähm, den Earned Run oder nicht so viele Earned Runs abzugeben oder überhaupt Runs abzugeben, dann dann wird es halt schwierig, glaube ich, einen tiefen Run zu kriegen, weil dafür sind andere dann stärker und, und vergiss mir die Rangers nicht. Also Die sind zwar im Moment zwei Spiele unter 500, weil sie auch viele Runs bekommen, aber die haben zum Beispiel 112 Runs scored. Also die die machen offensiv noch ein bisschen mehr dann. Also Es es sieht so aus, als wenn sie mal ein bisschen besser sind, aber so richtig stark leider ja auch nicht.
1: Also ich fürchte auch, dass Mike Trout weiter warten muss auf irgendeinen großen Erfolg. Eine Sache noch äh, zu Albert Puchholz der gestern mit einem Sacrifice Fly auf 1839 Career RBIs gekommen ist und damit gleichgezogen hat mit Ted Williams und Al Simmons. Auf Nummer 12 der All-Time-RBI-Liste äh, jetzt steht. Und er wird in diesem Jahr wahrscheinlich noch die Nummer 11, Karl Jastromsky, einholen, der äh, aktuell noch fünf RBIs mehr hat. Und Mel Ott auf 10 steht bei 1.864. Den wird er auch noch kriegen. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Puchholz. Auch an Ihre beratenden Mediziner. So. Oh. <lacht> <lacht>
2: es macht er das auch.
1: Wir müssen noch ganz kurz erwähnen, dass, dass bei Texas ein Cycle passiert ist. Ach
2: ja, stimmt, richtig, der zweite dieses Jahr. Ja. Dritte ist
1: er ja schon. Der, dritte. der dritte und der zweite von Gomez in seiner Karriere. Mhm. Zum zweiten Mal hat Carlos Gomez einen Cycle geschlagen habe ich gar nicht habe ich gar nicht äh, die Liste auf äh, aller aller Spieler, die zwei Cycles in ihrer Karriere hatten. Es werden nicht so viele sein.
2: Auch gerade sagen dann das also das Schwierigste also also ich es ist ja schon nicht nicht leicht so ein Cycle zu schlagen also das ist äh,
0: ja Warte, ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Ich habe die Liste gerade auf mit den Cycles, die in diesem Jahr bzw. hier schon gemacht worden sind. Will Myers war der Erste in diesem Jahr am 10. April. Trey Turner für die Washington Nationals am 25. Und jetzt Carlos Gomez dann den Zweiten. Adrian Beltre hat schon drei geschafft. Den letzten 2015. Michael Kadaya hat zwei ja, geschafft.
2: Hab ihn dann auf den Kopf gehauen. <lacht>
0: <lacht> Aaron Hill hat es ähm, 2012 geschafft, innerhalb von elf Tagen zwei ähm, Cycles zu schlagen. Am 18. Juni und am 29. Juni für die Arizona Diamondbacks. Ähm, Adrian Beltre. Belchers-
2: aber aber, aber, aber äh, der, der erste Cycle, weißt du, wer den allerersten Cycle geschlagen hat? Ja, das sage ich dir sofort. Curry
1: von den Buffalo Bisons. <lacht> Curry Foley, geboren am 16. Januar 1856. Genau. In in Irland übrigens, war ein Europäer. Siehste? Also, ich finde es
2: Wahnsinn, wie weit dieser Sport halt zurückgeht. Immer wieder wieder überraschend. Also, das ist, äh, ja.
1: Am 25. Mai 1882.
0: Wahnsinn. Carlos Gomez erster Cycle war am 7. Mai 2008, damals noch für die Minnesota Twins gegen die Chicago White Sox. Mercy.
1: Mercy. Ja, nicht schlecht. Ja. Nee, mhm. tatsächlich. Äh, wer sich dafür interessiert, es gibt äh, eine sehr schöne Übersicht in der Wikipedia. Ähm, einfach mal Liste der Spieler suchen, äh, die für den Cycle geschlagen haben. Natürlich in der englischen Wikipedia, nicht in der deutschen. Und ähm, ja, äh, da kann man sich einen äh, kleinen Überblick verschaffen. Und ihr werdet sehen, äh, wenn ihr vielleicht noch nicht so tief im Baseball seid, dass so ein Cycle äh, einfach nichts Normales ist. Das, das war das jetzt ist, der
0: 267. Äh, seit 1883.
2: Das ja, und, und die meisten Cycles geschlagen haben, die, die hat die Franchise rund um die Giants, also die oh, äh, New York Rams, wow. die Giants und dann, also <lacht> New York Giants, dann die San Francisco gefolgt. Dann finde ich, äh, auch so überraschend von dem, was um die Pirates herum, also ähm, und dann die Boston Red Sox mit 21, also ich, da hätte ich jetzt, also naja gut, sind ja auch Franchises, die schon lange dabei sind, ne? obwohl die Red Sox mit äh, um 1900 gegründet, ja so ein junger Hüpfer ist. Ja,
1: 1901,
2: um genau ja, zu sagen. Genau, gegenüber den St. Louis Cardinals, die von 1882 sind. Ja. 1876 die Cubs, das darf man auch nicht vergessen,
1: also rund um die Cubs. Eigentlich ist es komplett artificial, was da in Boston passiert.
2: Ja, kann also... Neu-
1: Neu-Reiche,
2: Neureiche... Und dann auch so viele Commerz- Meisterschaften. Jedes Jahr immer eine Meisterschaft. Ja, ja. Die besten Spieler blieben jahrelang dort. Also. <lacht> Ekelhaft.
1: Lass uns in die National League gehen, ganz Nein, schnell. wir müssen noch so. über die Seattle Mariners reden. Der Florian hat doch gesagt, dass es Probleme mit Felix Hernandez gibt. Genau. Ja, Genau. genau.
2: Er hatte ja dieses Spiel, darüber haben wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen, Axel. Dieses 19-Run-Spiel, wo er ja selber ein paar verschuldet hat. Und äh, er war sich, also danach, also die Reporter erzählen, Felix Hernandez ist jemand, der immer nach einem Spiel, ob nun Sieg oder Niederlage, zur Verfügung steht und Fragen beantwortet. Und diesmal tat er es nicht, weil er selber nicht wusste, wohl was genau es war. Es fehlte ihm wohl komplett die Power im Arm. Also da war tatsächlich, ähm, da war tatsächlich... Alles weg und jetzt ist er wohl drei bis vier Wochen erstmal wegen einer wegen einer Schultergeschichte, aber es ist halt das erste Mal, dass er wegen des Wurfarmes ähm, auf der DL ist. Und da machen sie sich in Seattle natürlich riesige Sorgen, dass dir jetzt etwas vielleicht passiert, ähm, ja, was nicht passieren darf, dass er oder was vielleicht auch irgendwann mal passieren muss. Ähm, weil, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin Felix
1: Hernandez hatte ja im letzten Jahr schon ein paar Probleme. Genau. Aber ja, ich mitm- bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob das im letzten Jahr Prozent gut gehandhabt wurde.
2: Das, das ich wir, ich, wir kommen ja nachher noch zu den Giants. Also ihr habt ja alle viel Zeit mitgenommen, ich werde ja eine Stunde über die Giants noch reden. Äh, dieselbe Frage stellt man sich ja bei Madison Bumgarner jetzt. Ne? Also mhm. er wird er wird halt länger ausfallen. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Ne? Also, und ich meine, die Mariners sehen jetzt nicht so aus, als wenn sie um die Playoffs mitrennen werden. Im Moment. Aber es sind auch nur viereinhalb Spiele. Und deswegen ist es so super schwierig. Und ich meine, er ist, glaube ich, der Letzte, der sagt, ich stelle mich nicht auf den Mount, ich warte noch ein halbes Jahr. Also ich glaube, der ist da ja auch jemand, der zurückgeben will. Eine ultra schwierige Situation rund um, um diese Verletzung, finde ich. Also die, die, Mariners müssen da echt aufpassen, dass sie ihn nicht kaputt machen, ne? Der ist, äh, wie viele Interessen yeah. bisher in seiner Karriere, wie viele Pitches sind es? Das? das ist ja Wahnsinn. Also,
1: der, ja, also wie gesagt, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das letztes Jahr, ob er, ob er nicht vielleicht auch aus eigenem Antrieb heraus ähm, ja eine zu große Belastung hatte.
2: Ja, genau. Und ich, ich würde ihn auch genauso einschätzen. Ich würde ihn einschätzen wie jemand, der sein eigenes Wohl unter das des, des Teams stellt. Ganz klar. Und, und das könnte sein Verhängnis gewesen sein. Und wenn da die Franchise eben nicht einschreitet und sagt, nein Felix, wir brauchen dich noch. Ich meine, der ist jetzt zwölf Jahre dabei. Ne? Also, ja, ja. Der hat über 2.400 Innings gepitcht in den zwölf Jahren. Rechne das mal. Das sind eben fast 200 pro Jahr. Ja. Das ist viel. Und, und ähm, äh, äh, er war ja also er war ja immer sehr verlässlich. Und, und äh, ja, es, ist, es wäre einfach traurig, wenn, wenn, wenn jetzt das irgendwie alles zusammenbricht. Ne? Also so man könnte ihm ja nochmal einen Run in die Playoffs und, und man möchte das eigentlich mal sehen. Aber ja leider. Leider sieht es im Moment nicht ganz so gut aus und hoffen wir mal das Beste, dass er, ähm, dass er es schafft, diese Verletzung sauber und gut zu überstehen
1: und dann dem Mariners wieder helfen kann. Ich Also ganz ehrlich, ich würde es ihm ja gönnen. Ja klar. Na, also. Wer, wer, wer gönnt es ihm nicht? Ha, ist eine schwierige Situation.
0: Allein wir beobachten das, das weiter.
1: Ja. Ähm, mit Felix Hernandez. Aktuell gibt es ja nichts, was man, was man berichten kann. Ja. Er ist ja nicht auf, äh, auf, auf, äh, auf irgendeiner 60 tagesliste
2: Ja, ja, drei bis vier Wochen, sagen sie. Ja. Ne? Aber wie gesagt, es ist schwierig, es ist halt sein Wurfschulder, also es ist sein, sein, sein Wurfapparat, der betroffen ist und das macht's, macht's finde ich, eben gefährlich. Und so wie ja. du gesagt hast, ähm, vielleicht ist das vom letzten Jahr auch noch nicht ganz verheilt, dann lass ihn doch jetzt bitte einmal einmal ganz. Ja.
1: Aber natürlich sind drei bis vier Wochen auch fünf bis sechs Spiele, ne? Ja. Klar. Also es ist dann schon, ja, es ist schon, ist schon ein, ein Rückschlag für die Mariners. Aber Rückschlag ist ein gutes Stichwort, <lacht> denn wir gehen jetzt in
0: die National League und fangen dann, hier äh, auch... Ein, eins, eins noch, eins noch, eins noch. Ich habe noch was zu den Oakland Aces, gerade kurz, aus dem Statistikstollen. Chris Davis hat in seinem 172. Spiel seinen 50. und 51. Home Run geschlagen. Es gibt einen einzigen Spieler in der ähm, Athletics-Historie, der, ähm, der 50 Homeruns in weniger Spielen geschafft hat. Das war der äh, leicht umstrittene Mark McGuire. Der hat das in seinem 161.
2: Spiel geschafft. Leicht umstrittene, schön beschrieben. <lacht> ja. ja. Ja, Ja. kein, kein schlechter, ne?
0: Ja, Chris, man muss ja Chris Davis heißen, um Homeruns Muskulus. zu schlagen. um um Home Runs zu schlagen in dieser MLB. Beziehungsweise, wenn du Chris Davis heißt, sind deine Chancen, Home Runs in der MLB zu schlagen, gleich um
1: ein Vielfaches höher. Aber jetzt in die National League. Entschuldigung. Gut, gehen wir in die National League und fangen hier auch im Osten an. Kurzer Blick aufs Tableau. Die Washington Nationals führen 16-8 vor den Phillies. (lacht) 11-11. Dahinter die Marlins. 10-12 genauso wie die Braves. 10-12 Und am Tabellenende die New York Mets 10-13. Alles noch relativ eng beieinander hinter den Nationals. Aber die große Geschichte in der National League, in der MLB und natürlich in Washington ist die Nachricht von Adam Eatons Kreuzbandriss und damit dem Saison aus. Adam Eaton, Centerfielder für die Washington Nationals. Aktuelle Statistik zwei 97er äh, Average, zwei Home Runs, 13 RBIs und ein 393er OBP. Ein wichtiges Puzzlestück in äh, im, im, im Clubhaus der äh, Washington Nationals ist ähm, wie ist es passiert? Ist bei einem Slide passiert. Ne? Nee, also er, wollte, Ä- er
0: wollte auf die First Base, er wollte einen ein Play, wollte er auslaufen, beziehungsweise wollte er gerade die erste Base. Ja, aber
1: ist, ist doch irgendwie, ist er nicht, nicht ganz komisch auf die Platte getreten. Genau, erst ist dabei, so ist ja, er okay. umgeknickt ja. und
0: dabei hat er sich das Kreuzband gerissen. Hat sich das Kreuzband gerissen, ja. Und, und fällt bis Ende der Saison aus. Und Eigentlich, man hat ja sehr, sehr viel abgegeben für ihn vor der Saison. Er ist ja von den Chicago White Sox gekommen. Ähm, Die White Sox quasi in ihrem Fire Sale haben Chris Sale und dann äh, Adam Eaton abgegeben. Und Adam Eaton hat... Wurde als erstes erstmal für die Defensive ähm, geholt und dann hat man gesagt, okay, wenn er diese 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 Brücke zu Bryce Harper zum Beispiel auch schlagen kann, offensiv, dann ist alles in Ordnung, aber er hatte bislang überperformt dafür, was man, ähm, was man gedacht hat, was er offensiv bringen könnte und das ist ein ganz, 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 ganz herber Verlust für die äh, Washington National, die, die ja du, unter anderem ihren Top-Prospect Lucas Giolito für ihn abgegeben haben zu den Chicago White Sox. Ist, äh, ja, ein, ein ganz, ganz, ganz großer
1: Verlust. Ja, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen drüber.
2: Ja, ja, ist es. Ja, wenn man das Ganze in diesem großen Zusammenhang sieht, ist es das. Ja, das stimmt. Äh, wenn man sich aber die Mannschaft jetzt anguckt, die übrig bleibt, ist das immer noch, also die National League East werden sie trotzdem gewinnen. Da gehen wir, gehe ich ganz fest von aus, mit oder ohne Adam Eaton, das ist wurscht. Ähm, der Rest, wenn man sich das anguckt, ist immer noch, was Pitching und auch Offensive angeht, immer noch dazu in der Lage, tief in die American League äh, Player, äh, National League Playoffs zu gehen und um auch äh, sogar den ganz großen Wurf zu schaffen. Also ich, es ist ein herber Verlust, absolut, ganz klar, aber. Äh, Sie waren letztes Jahr schon gut ohne ihn, sie wären dieses Jahr besser gewesen mit ihm. Jetzt fällt er aus, ja, aber ich glaube, ja, das ist zu verkraften. Also.
0: Pardon. Ich
2: will sie nicht abschreiben, sagen wir es mal so. Ich will sie nicht abschreiben. Sie werden jetzt nicht mehr diesen, sie werden noch mehr die Washington Harpers werden, so haben wir sie letzte, letzte Woche genannt in der Sendung, weil sie von, von Bryce Harper natürlich noch abhängiger sein werden, jetzt, wo er dem Eaton nicht mehr unterstützen kann. Aber. Man spricht, man,
0: man, man spricht so häufig bei Contendern von dem einen Puzzlestück, was noch fehlt, um sie wirklich über diese Klippe zu bringen, dass sie dann wirklich der Meisterschaftskandidat sind. Es gibt in diesem Jahr drei fantastische Teams in der National League. Das sind die Dodgers, das sind die Cubs und das sind die Washington Nationals. Und Adam Eaton war vielleicht dieses Puzzlestück, was die Washington Nationals an den Dodgers und den Cubs hätte vorbeibringen können. Und wenn du dir die Anfangsstatistiken von ihm anguckst und das einfach mal hochrechnest, dann fehlen den fehlen den ähm, Washington Nationals in den letzten 140 Spielen werden ihn 140 Hits von ihm abgeben, ihnen werden 70 oder 80 RBI von ihm abgeben abgehen, Ihm werden ähm, dann ja lass es 15, 16 Homeruns abgehen, aber der hat einfach unglaublich viel gebracht für diese Franchise-Offensiv. Und dann bleibt natürlich dann auch noch dieser, dieser, dieser Posten im Centerfield vakant. Und wir wissen alle, dass das Centerfield durchaus eine wichtige Position ist im Outfield. Und da gibt es einfach im Moment nicht so viel, was die Washington Nationals haben. Sie haben äh, Michael, äh, Michael Taylor, Michael Taylor ist ein solider äh, Verteidiger, allerdings hatte er äh, bislang in seiner Big League-Zeit ein 095er Average. Äh, Chris Heisi ist äh, vielleicht ähm, vielleicht äh, nutzbar. Allerdings müsste der eher im, im Corner Outfield eingesetzt werden, also Left Field und Right Field. Willst du Bryce Harper ins Centerfield bringen? Bryce Harper ist im Right Field sehr, sehr gut aufgehoben. Und ähm, du könntest eventuell noch äh, Trey Turner äh, bringen, eigentlich der der Shortstop ist, aber der der könnte dann auch noch ins Outfield, aber dann fehlt wieder jemand auf Shortstop-Position. Das ist das im Moment das Problem und du hast im Moment nicht so viele Leute, die du vielleicht dann mal ähm, mal traden könntest, gerade weil du deine Farm leergeräumt hast für Adam Eaton. Das ist eine ja. ganz komplizierte Situation für die Washington Nationals und ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen, diesen Verlust
1: für für Washington.
2: Ich will sie nur nicht ganz so abschreiben, wie, wie es gerade klang. Nein, also wir
1: schreiben sie ja nicht ab. Es geht halt einfach nur um diesen individuellen Qualitätsverlust, der halt einfach da ist, ja. der halt einfach signifikant da ist. Ich finde, ich finde, es ist ein guter Vergleich zu Kyle Schwaber letztes Jahr. Ja. Der ja auch ähm, sich den, das Kreuzband gerissen hat und ähm, der dann allerdings in, in den World Series zurückgekommen ist, zu aller Überraschung. Aber auch jünger ist, glaube ich, als Adam Eaton, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, richtig ja, aber, aber dennoch, von der Signifikanz des Verlustes her, ähm, du wirst recht haben, dass die Washington Nationals es wahrscheinlich als Team kompensieren können, dass sie die Division gewinnen, dass sie in die Playoffs kommen. Aber in diesen Playoffs-Spielen, wo es vielleicht auf die genau das, was Andreas gesagt hat, auf dieses eine kleine Puzzlestück ankommt, das halt einfach ähm, der Centerfielder. Keine Ahnung, in irgendeinem Playoff-Spiel ein Triple schlägt oder ein Home Run schlägt, das ist halt, das ist halt einfach dieses, dieses kleine Ding, was am Ende fehlen könnte. Und ich finde, ich bin da völlig bei Andreas. Ähm, ich finde es auch einen wahnsinnigen Verlust für die Nationals.
2: Ja. Ich wollte nicht ganz so schwarz malen, weil <lacht> Washington Nationals weit, 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 weit in den Playoffs gesehen hat. Das ist ja, eine gute, ist, ist ja auch
1: völlig in Ordnung. Das, das
0: bleibt wenn, ja auch eine gute wenn, Mannschaft.
1: Ist,
2: Genau, also ne, Zimmerman, Harper, äh, Daniel Murphy, es ist ja es ist ja noch was da. Trey Turner mit einer guten Leistung bisher. Sie haben, ich meine, Sie haben im Moment haben sie äh, ohne Adam Eaton, äh, der 2,97er Average bis dahin getragen hat, haben sie äh, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die über 300 betten. Und mit Adam Lind als 3,21er Betting Average dann noch der schlechteste. Also... Ja, es ist schon okay, was die da vorne auf die äh, Offensiv auf die Reihe kriegen. Das Defensivproblem im Centerfield, glaube ich, ist nicht so schwer. Ähm, das kriegst du eher hin. Offensiv werden ihm genau das, was, was Axel gesagt hat, die die Hits dann fehlen. Und eben genau diese Situation, wo du mal, wo du mal ein Double brauchst oder irgendwie Kontakt brauchst, da ist natürlich Adam Eaton eher äh, zu nehmen, als dann irgendwie jemand anders, der das noch nicht so häufig gemacht hat. Klar, ja,
0: aber Florian, denen, denen geht es gar nicht um die National League East, die werden sie auch ohne ihn ja. gewinnen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt, gerade weil äh, Bryce Harper alles kaputt haut dieses Jahr schon mal wieder und der überragend spielt im Moment. Den geht es darum, die Chicago Cubs und die LA Dodgers dieses Jahr zu schlagen Und ja. das wollen oder die Colorado Rockies, auf die wir ja gleich noch zu
1: sprechen ja. ja. <lacht> aber bevor wir, bevor wir auf die Rockies kommen, noch ein äh, Kurzer Fakt zu den Nationals. Ähm, Ryan Zimmerman, Bryce Harper und Daniel Murphy aktuell in der RBI-Statistik der MLB auf Platz 1, 2 und 3. (lacht) Und ähm, sie sind das erste Trio äh, aus einem Club in der gesamten Geschichte der MLB, die im April jeweils 25 RBIs hatten. Gab es noch nie dass drei Leute aus einem Club, aus einem Verein 25 RBIs im April äh, geschlagen haben, bzw. nach Hause gebracht haben und wie gesagt, wenn du äh, drei Leute hast mit Zimmerman, Harper und Murphy, die auf Platz 1, 2, 3 stehen in der RBI-Statistik, äh, dann weißt du, dass du äh, viele Runs <lacht> nach Hause bringst. Und 147 ja. haben sie aktuell.
0: Und, und vor allen Dingen weißt du, dass den, den gegnerischen Pitchern, die die Knie schlottern, wenn sie ins mittel of the Line abkommen. Das ist ja das ist Furcht, es ist tatsächlich Furchteinflößend. Und da ist, sehen. wie, wie ja. gesagt, Adam Eaton, der vierte dann noch, der dann ja. wirklich aus diesem ja. dreiköpfigen Monster das Vierköpfige macht und poh, ja. Wie gesagt, es geht denen nicht, die NLIs zu gewinnen. Das werden sie wahrscheinlich schaffen, auch wenn die Mets wahrscheinlich nicht so schlecht rumlaufen werden die ganze Zeit, wie sie es jetzt im Moment tun. Ähm, und wo sie auch die letzten zwei Spiele gegen die Washington Nationals gewonnen haben, denen geht es darum, die wollen so die also Chicago Mads Cups. Und die Mads,
2: also bei den Mets sieht es sogar noch schlimmer aus, finde ich, als bei den Nationals. Ne? Das muss man auch mal deutlich
0: sagen. Ja, Letzte Nacht, gerade Philadelphia, letzte Nacht habe ich, äh, heute Nacht habe ich ja geguckt, äh, weil ich sehr, sehr früh geweckt worden bin von meinem Kater. Ähm, die Philadelphia Phillies haben es geschafft, 5 zu 2 zu führen im neunten Inning. Und dann hat, äh, haben die Dodgers Back-to-Back-to-Back-Home-Runs geschlagen und haben dann 6 zu 5 mit einem lustigen Single von Adrian Gonzalez gewonnen. Das sind die Philadelphia Phillies. Das sind die Philadelphia Phillies und hoffentlich werden sie es auch immer bleiben. <lacht> Aber ansonsten machen sie durchaus Spaß. Ja. Auch die Phillies habe ich diese Woche zweimal gesehen. Und ähm, das ist durchaus ähm, ansprechender Baseball, den sie bringen.
2: 103 Runs scored.
0: Aber Dings ist, ist ähm, auch ein DL, ne? Clever Colts. Aber ihr habt da sicherlich letzte Woche schon drüber gesprochen. Nee. Claire Buckholz ist auf der DL und ähm, braucht vielleicht sogar Tommy John Surgery. Ähm, Er wird auf jeden Fall jetzt ein paar Monate ausfallen und hat sich bei seinem Team entschuldigt, ähm, dass er ausfällt im Moment. Was muss ich jetzt gerade gucken? Ähm, Er kommt eventuell noch Ende des Jahres zurück, aber er ist jetzt auf der 60-Tage-DL und am 18. April hat er eine Operation gehabt und braucht vier bis sechs Monate Zeit, um dort wieder zurückzukommen. Doch, wir haben schon drüber gesprochen. Okay über, über einen, der sich entschuldigen muss, müssen wir nachher noch bei den Giants sprechen. Ne? <lacht>
1: <Das> <lacht> habt ihr denn, habt ihr denn sonst noch was aus der East, was wir was wir sagen müssen? Bei den Mets ist es auffällig, dass sie zu Hause nichts auf die Reihe kriegen. Ne? Die verlieren alles zu Hause. Merkwürdig.
0: Ja. Jacob de Degrom in seinen letzten drei Spielen 35 Strikeouts insgesamt.
1: Ja. Und äh, Noah Syndergaard. Ähm, die Mets äh, wollen irgendwie, dass äh, Noah Sindergard sich mal untersuchen lässt. Ja. Aber äh, N- Noah Syndergaard sagt, nee, brauche ich nicht. Nee, Und dann Chef. hat... Bitte? Nee, Chef, mache ich nicht. Ja, Als sein? nee, will ich nicht. kein, kein Lust drauf. Und ähm, dann hat... Ähm, Uh, Sandy Allison gesagt, ja, wir können ihn ja nicht, wir können ihn ja nicht dahin schleppen, wir können ihn ja nicht an Ohren ins äh, MRI ziehen. Vor allem gerade
2: den. Ne? Also, ja.
1: das vielleicht mit Rosi Altupe
2: machen oder Abreo oder so den kleinen Leuten, aber den, da brauchst du ja eine ganze, da brauchst du eine ganze gegnerische Mannschaft, um den irgendwo hinzuzerren.
1: Uh, Syndergaard sagt halt, ja, ich weiß am besten, was mit meinem Körper los ist, ich muss nicht zum Arzt. Wow. <lacht> ja. Ich finde es
2: großartig. <lacht> Die äh, Mets sind immer wieder für für nette Geschichten da, wirklich.
1: Ich meine, er ist am Donnerstag, ist er halt aus dem Spiel genommen worden. ähm, Hat anscheinend Schulter und und Bizepsprobleme und ist jetzt ähm, für für den Start heute Nacht, also Sonntagnacht, ähm, ist er auf der Liste. Hat aber am äh, Freitag gesagt, nö, nö, ich muss nicht zum Arzt, alles in Ordnung, ich weiß, wie es mit meinem Körper geht, ähm, ich kenne ich kenn den am besten und dann hat äh, Sandy Alderson halt, also Sandy Alderson ist GM, äh, der GM der Mets, hat dann äh, vor Reportern gesagt, ja, was soll ich machen, ich kann ihn halt einfach nicht äh, irgendwie festbinden und, und selbst in die Röhre stecken, er muss das schon selbst wollen und ähm, ja, das klang so ein bisschen frustriert.
2: Aber es liegt es da in diesem Clubhaus nicht auf die Kette ihre Spieler im Zaum zu halten so richtig. Das ist. Ja, aber
1: du musst äh, doch. Cindergard machte mir nie den Eindruck, hm.
0: so zu sein. Aber ja. du musst doch, du musst doch als Club musst du doch in irgendeiner Weise eine Handhabung eine dafür Handhab- haben, Hand. <lacht> dass, dass, dass <lacht> du so, du gehst jetzt aber. Das ist ja dieses, dieses Nein doch. Ja. Thema. Ja. Aber da, muss da, muss der, der Club muss da da Handhaber sagen und sagen, ja, jetzt fessel ich ihn und ja, jetzt bringe ich ihn in die Röhre. Das gibt's doch nicht.
1: Ja, ich verstehe aber auch, ich verstehe aber auch das Kindergarten nicht.
0: Nee, muss ich muss ganz nicht. ehrlich sagen. Vielleicht hat er Schiss. Also, Bitte? Vielleicht hat er Schiss. Dass das jetzt jemand. Aber es
1: ist ja, ich meine, du, du, du weißt doch, wenn du mit deinem Kater zum Tierarzt gehst, ja. ne? <lacht> <lacht> Dann hat der ja auch erstmal Schiss. Ja. <lacht>
0: Das ist ein sehr sehr schöner, sehr, sehr schöner Vergleich. Und dann sagst du, du, ich weiß, dass es dir danach besser geht, beziehungsweise genau. jetzt lass doch erstmal gucken.
1: Und danach, wenn er, wenn er fertig ist, dann, dann putzt er sich eine halbe Stunde, <lacht> ist erstmal beleidigt, ja. aber er weiß dann schon, ja, war schon okay, war schon richtig. Aber
0: es gibt halt nicht diese Katzenkörbe in der Größe von
1: Noahs Hindergard, der ist ja schon da relativ groß. Da bin ich mir nicht sicher. <lacht> Da könnte mal der, der Florian in Hamburg-St. Pauli auf Recherche gehen. Ich,
2: ich, werde mal, ich werde das mal erörtern, ja. Ich habe ja eine ähnliche Figur wie nur Syndergaard, was die Sportlichkeit angeht. Vielleicht Kannst kann du dich doch ich- reinstellen. Kannst Sportliche du
1: mal in den Fetischshop gehen und fragen, hallo, ich bräuchte einen Katzenkorb für mich.
2: <lacht> ja, aber bei dem ne, ich habe Cespedes jetzt ne, auf der 10 day Oh, ja. Allerdings
1: allerdings, der war bei der MRI und ähm, dort wurde festgestellt, dass keine ähm, keine, keine bleibenden Schäden davon wäre, getragen
2: werden. Also ich meine, das, das wäre zum Beispiel noch schlimmer für die Mets als äh, der Ausfall von Adam Eaton für die Nationals, ne? Also, weil der trägt ja da wirklich äh, viel, also wenn nicht alle. Auf seinen Schultern. Also, das wäre ja nochmal noch mal ein weiterer Rückschlag. Ich sehe auch in dieser Liga, sehe ich tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, es sieht alles dicht beieinander aus, aber wenn die Mets nicht langsam da mal die, die Kurve bekommen, dann äh, sehe ich schwarz, dass die sogar in den Playoffs eine Rolle spielen, wenn die das ja nicht irgendwie auf die Kette kriegen.
1: Ja, aber Wilmer Flores kommt zurück. Na, immerhin. Immerhin. Gut. Ich habe
2: noch was zu den Marlins. Hau raus. Und zwar scheint es so, dass es immer noch zwei äh, äh, zwei Gruppen gibt, die die um die Malins bieten. Also letzte Woche oh ja. klang es ja schon so, als wenn äh, Jeb Bush und, und Derek Jeter die die Malins kaufen würden. So so jedenfalls waren die Nachrichten. Und jetzt scheint es wohl noch eine zweite Gruppe weiterhin zu geben, die äh, äh, einen Kaufpreis für die für die Malins aufrufen. Im Moment sind sowas wie bei 1,3 Milliarden Dollar. Meine Fresse. Und das für die Miami Marlins.
0: Und Dings hat, ähm, wie, wie, heißt der, wie heißt der jetzige Besitzer, der einer der unbeliebtesten Besitzer der Liga ist, hat sie für 120... Jeff- Jeffrey Luria, ne? Genau, Jeffrey Laurier hat sie irgendwie für 120, 130 Millionen damals gekauft. Also die Wertsteigerung ist schon ganz in Ordnung.
2: Trotz, trotz der Schwäche. ne? Also trotzdem, dass das Team jetzt ja nicht so, ne? Ballpark nicht voll... Also sie haben einen tollen Ballpark. Sie haben eine fantastische Statue. Also <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen. Die, die alleine die ist, die ist, ja schon, ist ja schon die Hälfte quasi wert. Von diesen 1,3 Milliarden. Also der der Ballpark ist neu und ich glaube tatsächlich, dass du da eine ganze Menge anstellen kannst. Du hast mit Giancarlo Stanton jemand, der die nächsten Jahre diese Franchise vertreten kann. Wenn du darum ein, ein, ein Team aufbauen kannst ähm, und darum dann auch einen äh, oder da Besitzer hast, die dann auch wirklich in der in, in der Lage sind, sinnvoll zu investieren, zusammen mit einem guten General Manager. Ich glaube, dass, da man, dass man in mal ins da wieder an die alten glorreichen Zeiten
2: anknüpfen kann. Ich glaube, es ist ein besserer Standort als, als äh, Tampa. Also Zum Tampa. Also das würde ich auch sagen. Äh, das Publikum in Miami ist halt schon schwierig. Ne? Das siehst du ja auch sogar an den Miami Heat äh, oder auch an den Dolphins. Ähm, es ist halt schwierig, dort die Leute dann auch ins
1: Stadion zu bekommen. Du musst halt absoluten Erfolg haben in Miami. Ja. Oder eben Spektakel bieten. Ja. Also Ich glaube, genau. sie sollten
0: Osigien zurückholen.
1: <lacht> Mit einem Cuban-Sandwich-Special. <lacht> genau um ein bisschen äh, um ein bisschen äh, Vertrauen der äh, kubanischen Minorität in genau. äh, Florida wiederherzustellen genau aber es gibt zwar so, eine so, super Geschichte, Igien. Hm. großartig. Es gibt,
2: ja so, es gibt ja so Fragen, die, mich immer, die sich mir immer wieder stellen. Ne? Also so, so bestimmte Dinge. In Miami ist tatsächlich ja die, die Mittel- und Südamerikanischen äh, Hoods sind da sehr groß. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die äh, die da hineingewandert sind, die dort leben und dass du es nicht auf die Reihe bekommst, die an dieses Team zu binden, was die Fanbasis angeht. Denn ähm, das sind Baseball-verrückte Leute aus dem Mittelamerikanischen und auch äh, oder gerade im mittelamerikanischen Raum, da ist Baseball ja sogar mehr Nationalsport als alles andere und du kriegst es nicht auf die Kette, die da, die da richtig zu binden. Gerade mit jemandem wie Giancarlo Stanton, auch, der zwar Amerikaner ja ist, aber der ja dann auch etwas äh, den Ball mal rausschlagen kann und so ein bisschen, bisschen für Stimmung sorgen kann, ist das irgendwie ein, ein, eine Sache, die ich nicht verstehen werde. Tatsächlich nicht. Wie man das marketingtechnisch nicht vernünftig äh, abgreifen kann.
1: Ja, du, du, du hast halt auch irgendwie große Probleme mit der Karibik. Ja. Ne? Ähm da gibt es irgendwie gar keine Begeisterung für die Marlins. Ja. Ja. Und die sind halt einfach nicht weit weg. Ja. Gut, eine äh, kurze Übergangsgeschichte noch äh, von der East in die Central. Es äh, es gibt aktuell wunderbaren Beef zwischen den äh, Braves und den Brewers. Und Schuld dran ist äh, Freddie Freeman. Weil Freddie Freeman sich ähm, sehr exponiert über... ähm, über Miller Park geäußert hat. Nämlich, dass es für ihn einfach ein schlechter Little League äh, <lacht> ein schlechtes Little League Stadion ist, Miller Park. Weil, ähm, weil es so schlecht beleuchtet ist und weil es halt einfach super scheiße ist. Man sieht, man sieht den Ball nicht und es ist äh, einfach äh, unwürdig, in der MLB so ein Stadion hinzustellen. Und ähm, da gab es dann Reaktionen aus Milwaukee, die dann halt gesagt haben, äh, Freddy, wir treffen den Ball ne, bei uns im Stadion. Wenn du das nicht kannst, dann gib uns nicht die Schuld dafür. Und äh, sie haben valide Gründe. Ähm, die Brewers äh, haben eine gute Offensive und äh, man kann den Ball in äh, Miller Park schon treffen, aber Freddie Freeman sagt, "Ne, für mich ist das ein Scheißdreck. Und ähm, jetzt äh, spielen hat mir die
2: das Gegenteil gezeigt. ne? Ja. Also Trent hat ihm ja letztes Spiel das Gegenteil gezeigt. Drei Homelands gegen die Brewers. Äh, in Miller Park, also äh, er sollte da
1: seine Aussage tatsächlich mal überlegen. Ja, ja, also, also ich fand es ich auch ähm, boah, ein bisschen hart und er, er sagte dann äh, zum guten Schluss, er will jetzt auch nicht länger diskutieren, er ist froh, dass er nur drei Spiele dahin muss und äh, dann äh, keinen Fuß mehr da reinsetzen muss. Aber ah.
2: geile Ausfall an Würstchen dort, ey, das ist einfach also, <lacht> der, der Miller Park ist, der, der ist echt klasse, weil da gibt es Italian Sausage, die richtig lecker ist. Und aber die immer jedes Rennen.
0: Aber Freddie Freddy Freeman hat äh, acht Homeruns jetzt schon im April. Der einzige Spieler, der es in den bei den Braves geschafft hat, mehr als acht Homeruns in einem, in einem Monat beziehungsweise im April zu schaffen, das war Justin Upton mit zwölf Homeruns in der 2013er Saison. Und die Atlanta Braves spielen tatsächlich okay in Baseball.
2: Muss, ja. man, muss man tatsächlich so sagen, finde ich auch. Das geht ein bisschen unter dann, wenn wir immer so rüberrauschen über die über die Central. Ähm, ja, muss man sagen. Sowohl die Phillies als auch die Braves, das kann man sich angucken.
0: Und noch B. Swanson ist noch gar nicht, hat noch gar nicht losgelegt. Derns Swanson hatte ja. letztens einen Game-Winner, aber insgesamt trifft er die Kugel noch überhaupt nicht.
1: Und SunTrust Park wird äh, angenommen. Ja. ja. Das war ja die
2: große Angst. Das ist aber das ist ja, ja gut, okay. Aber die, die, die Atlanta-Fans sind die... Ja, aber es ist halt schon weit draußen, ne? Ja, gut, und es ist, also, ist
0: ein ganz schön steriler Bau.
2: Ja, aber das sind sie ja alle. Also auch der Miller Park, Marlins Park, das sind ja alles, die haben ja keinen, kein, ne? also das kannst du nicht vergleichen mit, mit, mit Wrigley oder mit, mit, mit AT&T oder PNC oder eben auch äh, mit Fenway. Das sind eben, die. haben ja da, 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 da spürst du ja Geschichte. Das sind halt so moderne Business-Ballparks, äh, wo du Meetings abhalten kannst vernünftig und, und, und dann natürlich auch noch eine Familie äh, sich hinsetzen kann und äh, Baseball gucken kann. Es ist nicht mehr so schön wie früher, äh, die Parks. Es ist so, aber so baust du halt heutzutage.
1: Ja, es ist halt nur einfach weit draußen. Also, es ist wirklich, du fährst dahin, guckst ein Spiel, fährst wieder zurück. Da ist halt nichts.
2: Ja, aber das ist, äh, das ist bei, bei Milwaukee das gleiche. Äh, Miami hat das Glück, dass sie ein bisschen mittendrin, also nicht, sind nicht downtown, aber schon in der Nähe, ähm, du, aber du kannst so einen Park halt auch heutzutage nicht mehr in die Stadt bauen. Da, selbst in der Nähe nicht. W-
1: Wahrscheinlich nicht, aber. Er wird ja angenommen, das genau. war die große Sorge in Atlanta und äh, im Moment ist es, äh, ist es ganz gut so. Gut, dann äh, gehen wir mal in die Central und äh, schauen auch dort zuerst auf die Tabelle. Die Cups wieder an der Spitze, 13 und 10. Dahinter die Cardinals, 12-11, die Brewers, 12-13, die Pirates, 11-12 und die Reds, 10-13. Das heißt, die gesamte Division bewegt sich innerhalb von drei Spielen. Andreas, die Cups, ähm, es, es gab ja schon in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, waren ja schon fast FC Bayern-Untergangsszenarien, die hier äh, beschrieben wurden von, von den Cups. Ähm, ist, das, ist das Hysterie gewesen oder haben die Cups tatsächlich irgendein kleines Problem?
0: Ich habe ja, hab ja die Statistik diese Woche, oder diese Woche auf unserem Twitter-Account gebracht, dass sie einen furchtbaren First-Inning-Era haben, einen von knapp zehn tatsächlich. Das heißt, sie fangen gleich an, erstmal im ersten Inning sich ein, sich ein Loch zu schaufeln und da müssen sie raus. Das Problem ist halt, dass sie noch nicht so richtig viele Spiele von ähm, mit einem Rückstand dann gewonnen haben. Sie haben elf Spiele jetzt gehabt, wo sie am sechsten Inning zurückgelegen haben und fünf davon haben sie nur gewonnen. Und ähm, insgesamt ist das... Dieses Jahr, es ist so ein ganz kleines bisschen der der World Series Hangover, hat man so ein bisschen das Gefühl. Jemand wie Jake Arrieta zum Beispiel, der letztes Jahr so gut gepitcht hat, hat einen 4,66er ERA. Carl Hendricks, 4,50er ERA, letztes Jahr auch fantastisch gepitcht. John Lackey, 5,10er ERA, den haben wir gestern gesehen gegen die Boston Red Sox, wo er sich mal wieder mit dem Schiri eingelegt hat. Ähm, der Einzige, der wirklich von der Starting, vom Starting-Pitching ähm, performt, das ist John Lester mit einem 368 er Also das Pitching funktioniert noch nicht so richtig. Ansonsten glaube ich einfach nicht, dass man sich Sorgen machen sollte um die ähm, um die Chicago Cubs. Die haben einfach ein viel, viel zu gutes Team, anstatt als dass sie sich jetzt da in irgendeiner Weise Sorgen machen sollten. Ja, Kyle Schwaber kommt noch nicht, ähm, kommt noch nicht so richtig zu Rande. Auch Ben Sobris ist noch nicht so richtig gut dabei. Auch ähm, Baez ist noch nicht so gut dabei. Aber jeweils jemand zum Beispiel wie äh, Jason Hayward, der dieses Jahr eine, eine, eine reüssiert, tut er äh, ja tatsächlich. 82 At-Bats hat er schon gehabt, 23 Hitzen, 280 er Average, den hat man ja letztes Jahr nur durchgezogen, weil er Rightfielder war und weil man keinen anderen dahinstellen wollte. Der ist ja tatsächlich jemand, der im Moment so ein ganz kleines bisschen auch die, die Offensive trägt. Ich, mir um die, ich mag mir um die Chicago Cubs keine Sorgen machen. Das ist, ich glaube, das ist völlig viel am Platz. Ich bin
1: komplett bei dir. Ich Sehe auch.
2: Genauso. Absolut. Da gibt es nichts dagegen zu sagen.
1: Gut. Ich habe leider nicht wirklich viel von der Central, außer von den Pirates. Habt ihr vorher noch was?
2: Naja, also wenn wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was bei den Cardinals los ist und so gesagt haben, na, da muss man mal gucken, was sie so machen. Jetzt haben sie eine 8-2-Woche oder eine 8-2 in den letzten zehn Spielen hingelegt, Ähm, sind quasi dahin, wo ich sie auch erwartet hatte, also so um den zweiten, dritten Platz wieder zurück. Ähm, wieder zurück in der Spur würde ich sagen. Die haben es also hinbekommen trotz der immer noch vielen äh, Runs, die sie abgeben, was sehr untypisch ist. Und ich äh, weiß jetzt nicht, ich habe nicht genau darauf geachtet, wie die Entwicklung bei den Errors sich äh, oder bei den bei den ähm, defensiven äh, äh, Fehlern äh, ergeben hat, aber da, da scheint es sich ein bisschen beruhigt zu haben. Und ich meine auch Cincinnati, ne? Wir haben letzte Woche, da waren sie, glaube ich, sogar noch auf zwei äh, äh, hinter den Cubs oder sogar vor den Cubs und jetzt mal eine Zwei-Achter-Serie hingelegt in den letzten zehn Spielen, zeigt eben auch, dass das eben diese, diese, diese Auswahl an Spielen war, nämlich sehr wenige, äh, die die zurückgebracht haben. Ja, und die Brewers äh, haben, haben den, den, wie heißt der, Thames? Eric der, Thames, ja. Eric Thames, der, der ja, im Moment alles aus dem, aus, dem, aus dem Stadion schlägt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.
0: Eric Thames, das, da können wir tatsächlich darüber sprechen, weil das war letztes Jahr, letzte Woche auch zum Beispiel beim Buster Olney podcast ein sehr, sehr äh, häufig angesprochenes Thema. Der Junge hat jetzt ähm, elf Runs in 28, ähm, Entschuldigung, in 80 At-Bats geschlagen. Also jeden, nicht mal jeden achten ähm, Ball haut er aus dem aus dem Stadion raus. Er war vier Jahre in Südkorea, hat dort gespielt, hatte vorher tatsächlich schlechte Statistiken in der MLB und kommt wieder als ein anderer Hitter. Und da wird dann natürlich gesagt, hier PED und so weiter, ähm, der ist natürlich gedopt. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass er gedopt ist, das äh, gar nicht. Aber es gibt ein paar Werte, die, äh, die bezeugen, beziehungsweise die darauf hinweisen, dass Eric Thames tatsächlich ein besserer Hitter geworden ist, weil, ähm, das hat auch Basteoni angesprochen, er hatte ähm, vor seiner Zeit in Südkorea, hatte er eine ähm, eine Statistik von Pitches, die er angegangen ist, äh, außerhalb der Strike Zone. Da hatte er eine Quote von 35 Prozent. Das heißt, er ist nach jedem dritten Pitch, der außerhalb der Strike Zone war, ist er ist er mit dem Schläger hinterhergegangen und hatte dementsprechend viele Strikeouts. Das hat er jetzt dieses Jahr auf unter 20 Prozent gebracht. Also bei 16 oder 17 Prozent geht er nur noch auf Pitches außerhalb der Strike Zone. Das heißt, seine Playdisziplin ist einfach eine viel, viel bessere geworden seit den Jahren in Korea. Und dann haben sie einen, äh, einen, ich weiß gar nicht, wen sie interviewt haben dazu, der hat gesagt, ja, in Korea, ähm, da werfen sie halt nicht so viele Fastballs, da muss er sich an diesen Breaking Curveball Kram muss er sich gewöhnen oder musste er sich gewöhnen und das hat er über die Jahre geschafft und er hat es geschafft einfach diesen Pitches, diesen für ihn schlechten Pitches außerhalb der Strike Zone zu entgehen und deswegen geht er nur noch die Pitches an, die wirklich ähm, wirklich für ihn ähm, sauber sind und die er die er treffen kann und ähm, das ist einfach ein enorm bemerkenswerter äh, Wert, den er da hat jetzt, dass er nur noch bei 16% außerhalb der Strike Zone wirklich schwingt. Und das zu 35 Prozent gegenüber von vor vier oder fünf Jahren. Das ist ein, ein Wert, der darauf hinweist, dass er ein besserer Hitter geworden ist. Und ich will nicht ausschließen, dass er gedopt ist. Wahrscheinlich ist er gedopt.
1: hast jetzt fünf Minuten drüber, drüber referiert, warum er wahrscheinlich nicht gedopt ist und machst es mit einem Satz wieder kaputt.
0: <lacht> ja, weil ich nicht so blauäugig sein will und sagen will, hier in der, in der MLB wird nicht gedopt. Wer ist jetzt gerade für 80 Spiele gesperrt worden letzte Woche?
2: Starling Marte.
0: Starling Marté, genau. <lacht> ja. ja. Äh, aber bei Eric Thames gibt es halt außerhalb dessen gibt es halt noch, ähm, äh, gibt es halt noch Hinweise, die sagen, der ist ein besserer Spieler geworden. Und dass er jetzt elf Home Runs geschlagen hat, das ist schon, das ist schon bemerkenswert gut. Und natürlich gibt es die Diskussion. Jetzt. Und zu Recht gibt es die Diskussion.
2: Aber ja. du hast auch gut erklärt, woran es beim Baseball eben auch manchmal liegen kann. Ähm, es ist eben nicht nur dieses. Es reicht ja nicht nur die Kraft. Also vieles, was man über Barry Bonds eben gesagt hat, seine Home Runs, die er geschlagen hat, das sind ja alles Dinge, die eben auch damit zu tun hatten, dass er die Kraft im Arm hatte, den Ball immer aus dem Stadion zu bringen. Du musst ihn aber natürlich dennoch noch treffen. Es wären wahrscheinlich 400 Home Runs weniger gewesen, wäre er nicht gedopt gewesen. Er wäre aber immer noch ein verdammt guter Hitter gewesen. Das ist ja mal so ein bisschen was dagegen spricht, dass halt nur die Power dich zum besseren Hitter macht. Nein, das ist Quatsch. Ähm, du musst trotz allem ja auch den Ball treffen. Und das ist vielleicht dann eine ganz gute Erklärung,
1: ähm, äh, warum Eric Thames jetzt den Ball besser trifft. Ja, also ich meine, es ist doch klar, wenn sie uns jetzt über zwei Jahre mit PED vollpunkten, dann können wir immer noch nicht da stehen. und und und. und. Ich werfe die Bälle immer noch einen halben Kilometer am
0: Einkaufswagen vorbei.
2: Ja, vor vor allem, aber, 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 aber Axel, ganz ehrlich, wenn Andreas PED nimmst, du weißt, was mit dem Kopf passiert. Und ganz ehrlich, wo soll das noch hin?
0: Ja, genau. Du, wo soll das noch
2: hin? Genau. Das geht ja gar nicht. Da muss, da muss, ja, da muss in dem Laden,
1: wo Benjamin Blümchen seine Cappies kauft, einkaufen gehen. Und jetzt, reißen,
0: jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen, Herr Neumann. ja? Wollen
1: wir, wollen wir noch kurz über die Pirates reden? Ja. Geschichte ist passiert in Pittsburgh. Nämlich der erste MLB-Spieler aus Afrika. Ah, genau. Ist eingesetzt worden. Gift in äh, heißt der Mann, kommt aus Südafrika und er hat beim ähm, Sieg seiner Pirates, beim 6-5-Sieg seiner Pirates gegen die Chicago Cubs diese Woche sein erstes und auch gleich sein zweites At-Bat gehabt. Er äh, durfte also mitspielen, hat sogar einen Hit gelandet und ist damit der erste Spieler vom afrikanischen Kontinent, der in den Majors eingesetzt wurde, hat achteinhalb Jahre für die Pirates Organisation in den Minors gespielt. Das ist eine lange Zeit ja. und ähm, ist jetzt endlich hochgezogen worden. Ja, ähm, wird wird kein Impact Player sein, aber ähm, ja, es ist einfach eine, eine, eine Geschichte, die äh, erstens sehr schön ist und zweitens ist sie halt einfach historisch. Ja. ja. Damit ja,
2: großartig. Ich find's, ich, ich meine, das zeigt doch, dass, dass der Sport sich weiterentwickelt, ne? dass, dass jetzt kommen, jetzt kommt ein afrikanischer Spieler. Was 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 weiß ich? Was kann das bedeuten für Baseball in Südafrika? Ne? Also dass sie eben sehen, sie müssen nicht nur Cricketbälle hauen, sondern sie können auch den anderen den anderen Quatsch machen mit dem Schläger. Also das finde ich großartig. Ich und,
0: und die Pirates haben nicht nur den ersten afrikanischen Spieler in ähm, in in der Geschichte gehabt, sie haben auch den ersten Litauer in dieser Saison gehabt ach, der Geschichte. Ach, ach. Dovidas Neverauskas.
2: Ja, großartig. Das ist aber aber okay. das
0: ist das ist tatsächlich cool, weil den kann man Never Out Never Oscars, kann man schon gute Wortspiele mit machen. Er ist Relief Pitcher.
1: Das ist aber kein gutes Wortspiel für den
0: Relief Pitcher. Doch. Also für ihn nicht, aber für die
1: Fans der ja. Gegner. Ja. Na gut, also auf jeden Fall, wenn ihr ähm, ja äh, da, euch das mal genau angucken wollt. Äh, der Mann heißt Giff in Gope und äh, kommt aus Südafrika und vor dem dem Spiel, vor seinem ersten Einsatz, habt ihr das nicht gesehen, wie wie, äh, seine Mitspieler ihm äh, aufs Herz gefühlt haben (lacht) und sich dann totgelacht haben.
0: (lacht) Weil er so aufgeregt war.
1: Weil er so aufgeregt war und dann dann kam, ähm, ich glaube, äh, Francisco Savelli. und, und hat ihm halt irgendwie erst die Hand auf die Schulter gelegt und hat dann gesagt, so, ja, komm, wird schon. Und dann äh, hat ein Gruppe ihm wohl äh, angedeutet oder ihm gesagt, dass er ein, irgendwie einen 400er Puls hat. <lacht> und äh, dann, dann hat Cervelli ähm, die Hand auf, auf seine Brust gelegt, aufs Herz gelegt und hat ihm halt in die Augen geguckt und er hat sich tot gelacht, <lacht> weil, er, weil er anscheinend äh, den Herzschlag... Ähm, da sehr, sehr deutlich spüren konnte und hat dann äh, Jody Mercer gesagt, hier, komm mal her, fühl mal. <lacht> und, dann, und dann kam Jody Mercer, hat, ihn, hat auch auf die Brust gepackt und dann haben die beiden sich halt totgelacht. Und in Gruppe stand er so und hat halt irgendwie mit den Schultern gezuckt und hat so ein bisschen aus Verlegenheit mitgelacht, aber es sah schon sehr cool aus. <lacht> Dass sie dann, ähm, ja, der war anscheinend aufgeregt, sagen wir es mal ja, so. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ach herrlich, schöne Geschichte, sehr ja. schöne Geschichte. Gut. Ähm, und damit kommen wir dann auch in die National League West beziehungsweise in die in die, ähm, in die Liga, die äh, von den Colorado Rockies. ähm, komplett komplett dominiert wird. (lacht) Die Rockies führen die National League West an 16 und 9. Dahinter die Diamondbacks 15-11, die Diamondbacks. Das ist unfassbar. Die Dodgers 13-12, die Padres ein bisschen geerdet 10 und 16 und am Tabellenende die San Francisco Giants 9 und 16, Sieben Spiele zurück hinter den Colorado Rockies. Jetzt haben wir, Florian, die, die schöne Situation, dass Andreas gerade für 30 Sekunden weg ist. Sollen wir einfach auf die Diamondbacks gehen und die Rockies überspringen? Ich kann es mir auch nicht mehr anhören. Ich hab's ja gesagt,
2: ich hab's ja gesagt. Ach, aber jetzt, ich war eine Sache, die man mal so vergleichen sollte. Stell dir mal das Pitching der Diamondbacks bei den Rockies vor, dann würden die die Liga aber wirklich dominieren, ne? Ja. Offensiv können die, kannst, du den, kannst du den Rockies ja wirklich nichts vorwerfen. 119 Runs bisher, ein 256er Betting-Average. Ähm, ähm, äh, was haben sie, Slugging sind sie sogar bei 457, was natürlich auch am Ballpark liegt. Das muss man immer einschränken, aber nicht desto trotz... Aber sie
1: spielen ja auch auswärts. Genau,
2: kriegst du es ja. eben dieses Jahr auf die Kette, nicht nur zu Hause die Punkte zu machen, sondern auch auswärts. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede, ähm, dass die Offensive jetzt halt einfach besser einschlägt. Ähm, ich bleibe dabei, die Rockies sind, das, ist, das, ist, das wird noch verpuffen, und zwar nicht wegen der Offensive, sondern wegen des Pitchings. Ähm, ich traue dem Pitching nicht fünf Meter über, über den Weg, ähm, das wird sich dann noch setteln, aber offensiv, wie Andreas das äh, jetzt, wohl wieder da ist, äh, immer schon gesagt hat, sind sie offensiv natürlich eine, eine, eine Wahnsinnsmaschine? Also, ähm, aber Pitching, sorry, ne? Der Tyler Anderson hat einen 7er IAA, äh, Tyler Chadwood hat einen knapp 5er IAA und die beiden, die so ein bisschen rausragen, äh, äh, da sind halt Kai Freeland mit, mit einem 2,93er und, und äh, wie heißt das? Sensor Sensor Taylor mit ähm, 2,81er IAA. Das ist dann okay, das ist super, kannst du nichts gegen sagen, aber der Rest sorry, das, ähm, das wird sich dann wieder setteln, da werden die Dodgers noch vorbeigehen.
0: Oh, ihr Ungläubigen.
2: <lacht> oh nein, der ist wieder da. Stimmt. Wir wollten jetzt ja zu den Diamondbacks kommen, Andreas. Hast
1: du was zu den Diamondbacks?
0: Nein, ich habe nichts <lacht> zu den Diamondbacks. Die Diamondbacks, die... Ähm, Dann die
1: können wir gleich zu den Dodgers weitergehen. <lacht> ich habe was wolltest zu sagen? Ich habe euch, euch gesagt.
0: Ich habe es euch gesagt. Es ist eine ganz, ganz große Show tatsächlich, dieses Jahr den, den Colorado Rockies zuzuschauen. Und was ähm, Felix gesagt hat, Felix, Florian,
2: mein Bruder heißt Felix, ich ist in weiß. Ordnung. Was
0: Florian gesagt hat, ähm, oder beziehungsweise du hast es, Axel, gesagt, äh, sie machen es ja nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. Das ist einfach ein richtig gut anzuschauendes Team. Und ich kann jedem empfehlen, wenn er MLB-TV hat, beziehungsweise wenn auf der Zone ein Spiel ähm, gezeigt wird, schaut es euch an. Die Spiele von den Rockies sind leider alle sehr, sehr spät. Ich gucke sie mir halt auch immer nur real an aber das macht Spaß, den Leuten zuzugucken zuzugucken. und ähm, Nolan Arenado bei der Arbeit zu sehen und zu beobachten, das ist einfach auch eine richtig, richtig coole Nummer und Trevor Story ist noch gar nicht mal richtig drin im Spiel.
2: Genau. (lacht) Nee, der hat noch ein bisschen, der hat noch ein bisschen Slump, ne? Klar, aber mhm. das ist vielleicht auch genau das, was was du erwarten kannst nach der Rookie-Saison, die ja wirklich hervorragend war. Ähm, aber es ist es ist halt eben auffällig. Also was ich, die haben jetzt dieses Jahr ähm, auswärts schon schon ähm, sind sie sechs Spiele über 500, also neun gewonnen von zwölf, was ich überragend finde, denn die letzten Jahre war das immer anders. Und ich glaube, das ist so die große Stärke. Sie sie schaffen es zu Hause weiterhin, ihre ihre Runs zu produzieren. 73 schon, 118 Hits im Ballpark und 73 Runs. Das ist klar, weil die eben auf der Höhe besser zurechtkommen als der Gegner. Aber wenn sie es eben endlich mal auswärts schaffen, ähm, da ein bisschen mehr zu bekommen, mehr Siege zu bekommen, dann, dann haben die tatsächlich eine Chance, die Dodgers Echt lange zu ärgern. Also gehe ich, gehe ich auch von aus. Es wird sich dann aber wieder regulieren, glaube ich. Ich meine, die Dodgers die stehen jetzt bei 13:12, lustige Zahl. Ähm, aber ähm, die, die werden ja da definitiv rankommen und die auch dann irgendwann überholen. Dafür sind sie dann zu stark.
0: Ich habe nie behauptet, dass die Dodgers, dass, dass die Rockies an den Dodgers vorbeigehen. Ich habe immer gesagt, dass sie Wildcard holen. Dass sie ja, also,
2: ich glaube auch, die werden eher äh, da eine Rolle spielen, als zum Beispiel dann die Giants, weil die jetzt zu weit... Ach,
0: die äh, Giants. Sind. Ja. Die sind jetzt schon raus.
2: Ja, Also äh, bei diesem dead or live spiel von, von äh, im letzten Buster-Uni-Podcast hat auch nur einer gesagt, dass die Giants noch alive sind. Und, und alle anderen haben gesagt, nee, die sind tot. Also dieses Jahr wirst du von denen nichts mehr bekommen. Um, und so langsam gehe ich... Äh, Gehe ich damit, aber kommen wir gleich zu, ich habe ja gleich meine Stunde, ne? <lacht> mhm.
1: Über die Diamondbacks möchte ich nicht sprechen. <lacht>
0: <lacht> habe ich nicht sogar gesagt, dass sie dieses Jahr eine bessere Rolle spielen als letztes Sei Jahr?
1: Einfach stimmt, oder?
2: <lacht> Ach ja, ihr seht, wir haben super viel Ahnung vom Baseball hier. Ja, ja. Diamondbacks. Ich, fällt mir zu den die nerven mich einfach nur. Ähm, was man bei den Diamondbacks natürlich sagen muss. Dich nerven die? Dich? <lacht> ich bin ich ich, ich ich arbeite mit denen in derselben Division, also die sind noch nerviger, wenn sie dann tatsächlich sogar gewinnen. Äh, Shelby Miller ist halt das Thema, ne? also das, ähm, ja. das wird das wird ein großer Rückschlag sein, definitiv. Ähm, das ist schade, weil sie ja auf dem Weg äh, waren, eben mal besser auszusehen als letztes Jahr. Schade, dass dass, dass Shelby Miller das jetzt äh, so ein bisschen durchbricht.
0: Shelby Miller braucht Tommy John, um für die Leute das noch zu erzählen, die.
2: Hat mir ganz am Anfang der Sendung, glaube ich. Ja, Ja. genau. Er braucht Tommy John und das ist natürlich. äh Vielleicht
1: ganz kurz ähm, für die die Menschen, die uns äh, seit dieser Saison aufgrund von äh, The Zone zuhören, äh, eine kurze Erklärung. Was ist Tommy John?
0: Tommy, Surgery. Tommy John Surgery ist eine, eine, ähm, ist eine Operation im Ellenbogen, wo eine Sehne ausgetauscht wird. und Meistens, ich glaube sogar aus dem Fuß,
1: beziehungsweise aus dem Bein. Ich denke F- tatsächlich, dass sie das aus dem Hintern ziehen, oder nicht?
2: Ich meine auch, ich meine auch, da kommt was. Das sind ja längere Sehnen, glaube ich, ne? Ja. Ich meine auch. Ja, okay super da haben wir waren wir alle sehr sehr gut darauf vorbereitet jetzt auf die
0: Tommy Show. <lacht> auf jeden Fall ist eine Ellenbogenoperation, bei der eine Sehne wiederhergestellt wird, ähm, die gerne mal reißt oder anreißt im äh, Pitcherarm und ähm, die dann ersetzt werden muss.
2: Genau. Also
0: Wikipedia sagt, die Tommy John Surgery ist eine Operation am Ellbogengelenk, bei der ein gerissenes Band an der Elle durch eine andere Sehne oder ein anderes Band ersetzt wird. Das neue Band wird dabei meist dem Handgelenk, Unterarm oder dem Beinbeugern entnommen und nicht dem Arsch. Der
2: Beinbeuger, der Beinbeuger ist der Arsch.
0: Der Beinbeuger ist das hier nicht, das hier wo das Knie ist, also nicht der Arsch.
1: Also, du nimmst <lacht> doch kein Band aus dem Knie, die braucht man doch. <lacht> So, Ellbogen kaputt, wir nehmen eins aus dem Knie. (lacht) Sehr gut.
0: Das Kreuzband, das braucht kein Mensch.
2: (lacht) Aber das wäre eine billige Tommy John. Ich glaube, da wirst du nicht so viel bezahlen wie bei den
1: anderen. Ähm, Tommy John ist halt, ja, die berühmte Operation, die halt meistens oder die zu 100 Prozent Season Ending ist und äh, wo es halt wirklich darum geht, dass die Leute halt ein Jahr ausfallen, ein ganzes Jahr. Das heißt, Shelby Miller wird irgendwann mit viel Glück äh, zum äh, Springtraining 2018 erst zurückkehren. Ja, und Tommy ja, John. Es gibt, da, genau, genau. es gibt da keine Möglichkeit, ähm, dass er diese
0: Saison noch zurückkehrt. Und Tommy John war der erste, bei dem diese Operation durchgeführt worden ist.
2: Deswegen der Name, genau. Genau. Es ist natürlich ein Rückschritt für die für die Diamondbacks, äh, dass Shelby Miller jetzt nicht mehr für die pitchen kann. Das muss man dann ganz deutlich sagen. Zum Glück. <lacht> so die Dodgers, die Dodgers, ein, zwei, drei Home Runs hintereinander hatte Andreas wohl schon Hat gesagt. Andreas
1: eben schon gesagt, ja, ja.
2: genau. Ähm, Aber im, im, 9. im 9. gegen die Phillies. Mhm. Aber die Dodgers sind so schlecht, die sind so schlecht dieses Jahr, dass sie zwei Spiele gegen die Giants verlieren. So jetzt habt das mal. Die sind so schlecht, dass sie gegen die Giants, mal, gegen die Giants. Ach, Und wenn du dann überlegst, wie sie gegen die Giants verloren haben, ich weiß, habt ihr die ausgesehen, die teilweise passiert sind, dass die die Base Baserunner so, äh, gegen Buster Posey versucht haben, locker. Base- zu Ich
1: finde das so süß, dass der Florian uns beide fragt, ob wir Dodgers gegen Giants gesehen haben.
2: <lacht> also, liebe Hörer, wenn ihr noch eine Chance habt, guckt euch mal an, was das heißt. Wenn der Trainer, also wenn mein Trainer früher immer gerufen hat, stay in the game, also bleib wach, weil es gab äh, ähm, Aus, äh, mehr, zwei Aus in dem Einspiel gegen die, äh, bei dem Spiel äh, Giants gegen Dodgers, da hat Buster Posey dann einfach den äh, leicht zurücktrabenden Justin Turner zum Beispiel an der 2 ausgeworfen und an der 1 war es äh, Gonzalez, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das heißt also, ähm, so wie das äh, Jadim Molina auch immer gerne macht, ähm, die Leute einfach dann äh, in ihrer Tra- Tranigkeit überraschen und dann auszubekommen. Ähm, das war sehr schön. Ja. Und hat auch, also der Sieg gegen die Dodgers da, das war nach den Serien vorher, das tat tatsächlich, das tat wirklich mal gut. Ähm, ähm, dieses 2-1, dieses knappe Spiel und, und, und Wir sprechen und, über die Dodgers, Florian. Ach so, verdammt.
1: Ja, da ist ja nichts zu erzählen. Justin Turner Justin Turner müssen wir kurz genau. ansprechen. 388er Wetting Average, 453er OBP, hat schon 33 Hits diese Saison, davon 12. Äh, Doubles. Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht
0: schlecht. Und vor allen Dingen hat er vor dieser Saison den neuen Vertrag
1: bekommen und zahlt es jetzt erstmal mit barer Münze gleich wieder zurück. Absolut. Da kann man nicht mehr dazu. Dazu Corey Seager, Adrian Gonzalez, die äh, beide ganz gut sind. Äh, Jasil Puig auch äh, völlig okay. Äh, Jasil Puig äh, mit zwei stolen bases schon. Mhm.
2: Ja. Ja, und, und dem dem Einwurf da an drei. Äh, ich weiß nicht, letzte Woche war das, ich glaube, es war in der letzten Woche, wieder ein Wurf aus dem Outfield an drei, äh, Runner-Out, also äh, der Typ hat halt auch einen Arm und wenn das, wir haben es letzte Woche kurz angesprochen, Axel, ähm, das kann man immer sagen, wenn Hasel Puig so wird wie vor drei Jahren, dann haben die Dodgers einfach auch offensiv und defensiv jemanden in der Reihe, den jeder haben möchte. Ja. Also, ähm, jetzt kann man von ihm persönlich halten was man mag aber rein vom spieler her wenn er es auf die beine wenn es auf die reihe kriegt sich zu benehmen sage ich es wirklich mal so sich zu benehmen dann dann ähm, ja klappt es und ich, ich glaube man kann gar nicht hoch genug anrechnen was bei den was bei den Dodgers jetzt eben los ist so das klapphaus ja so ein bisschen so ein bisschen zu ja so dem dem trainer dem manager so ein bisschen zu entgleiten und das haben hat robertson jetzt eben geschafft ähm, das sind das zusammenzuhalten. Und ich glaube, sowas wie eben, wie jemand wie Justin Turner oder auch Corey Seager, die eben nicht so diese äh, ah, diese diese High-Class äh, Player sind, die die also äh, äh, mit Bling-Bling, Shiny-Shiny äh, durch die Gegend laufen, sondern einfach ihren Job machen. Ich glaube, sowas ist für Leute wie Hazel Pui ganz wichtig, dass da eben gesehen wird, hey, ähm, ich, ich, dass er so ein bisschen auf der Erde gehalten wird. Genau, oder? und ich glaube, das haben Sie, das hatte, das hatte Thorsten Wieland letztes Jahr gesagt, dass er äh, immer mehr überzeugt ist von dem Team, weil es eben mehr wieder ein Team ist und nicht nur eine Ansammlung ähm, von, von guten Einzelleuten. Und das sieht man dieses Jahr deutlicher noch, was das Team selber angeht. Also, ich habe sie eben auch in, diesem, in, in diesen intensiven Spielen gegen die Giants gesehen, ich habe aber vorher auch schon ein Spiel gesehen, das sieht im Clubhaus echt richtig gut aus. Und bei dem Pitching äh, von Clayton Kershaw, Was wir, glaube ich, schon nicht mehr loben müssen, weil jeder weiß, wie gut er ist. Ähm, Kriegen Sie aber auch genug Unterstützung ähm, äh, jetzt von Brent McCarthy eben? Kenta Maeda ist so ein bisschen, ah, das ist so, so, wenn Sie da noch einen mehr hätten, ich glaube, dann würden wir nicht darüber reden, warum Sie, äh, dann würden wir nur noch fragen, warum Sie nicht in die World Series kommen. Aber Maeda und auch Yu, die müssen jetzt so ein bisschen, so ein bisschen die Kurve bekommen. um noch ein bisschen mehr im Starting-Pitching zu unterstützen, weil der Rest ist super. Das Bullpen ist klasse. Sie haben mit einer der besten Closer in ihren Reihen, McKinley Jensen. Ähm, Da kann man überhaupt nichts sagen. Und ähm, äh, äh, bei den den Dodgers stimmt im Moment ganz, ganz viel und ich habe neulich noch gehört, sie waren ja auch damals an Chris Sale dran und eigentlich ist man jetzt ganz froh, dass man Chris Sale nicht hat, weil natürlich wäre das Team wesentlich besser, wenn Chris Sale dabei wäre, da müssen wir nicht drüber sprechen. Der ist auch
0: richtig scheiße bei den Red Sox
2: im Moment. Nee, das das nicht, aber die Frage ist, was hättest du aufgeben müssen und zum Beispiel Julio Urias wäre wohl Mhm. dann mit in so einem Trade drin gewesen und der hat halt noch Chance, also der hat halt Chance, einer zu werden wie Chris Sale, aber dann halt in drei Jahren und das Mhm. ist natürlich besser, und, und schlecht ist das Pitching der Dodgers, also richtig schlecht ist es nicht. Deswegen ist das so, ist das schon gut zu werten, was sie da gemacht haben. Finde ich, sie haben schlau Ver- Verträge verlängert, schlau auch Verträge nicht verlängert. Ähm, und ähm, also für mich sind die Dodgers äh, immer noch Favorit, äh, sogar ganz durchzugehen bis in die World Series. Das bleibt, dabei bleibe ich auch.
1: Ja, gut. Andreas, hast du was zu den Padres, außer dass wir unseren wöchentlichen äh, Trauerruf Richtung Don Osillo... Richten. Das ist aber auch ein lustiger eine lustige Kommentierung, die mit dem, ich weiß,
0: Mark Grant heißt der, glaube ich, der Coop-Kommentator, die passen wie Arsch auf einmal, die beiden zusammen. Das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Ähm, nein, die Departures haben, ähm, machen aber durchaus, ähm, durchaus Spaß, trotzdem sie 10 und 16 sind. Ihnen fehlen jetzt nur noch 55 Siege.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Werden sie nicht kriegen. Werden sie aber wohl kriegen. Nee. Natürlich. Und was hatten wir? Hatten wir gewettet?
0: Ähm, ich, ich Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, wir können immer noch die Wette machen. Ich bin, ich bin ja, ich bin ja. Also du sagst, dass die padres 65 Siege ja. einfahren. Ja. Gar keine Chance. Ja, Wieder machen wir die gleiche Wette wie bei Rotnefs ähm, Dings.
1: Können wir machen. Ja, machen wir. Dann setzen wir das aber auch auf die Homepage. Ja. Damit, mehr Leute, damit die Leute mitspenden. Können. Genau.
2: Das ist eine sehr gute Idee, daran beteilige ich mich und äh, finde ja, find ich, fand ja auch die modest äh, Modestwette sehr schön und äh, ja, ah, Modest hieß dieser,
0: dieser, dieser völlig unbedeutende Stürmer <lacht> beim FC.
1: Der <lacht> Rutnes nur den Platz also, wegnimmt. Ja, das war gestern wieder so schlecht, <lacht> ey. Ach ja, so, egal, egal. Wo wir bei schlecht sind, können wir gleich zu den Giants. Kommen. Sehr gut.
2: Genau. Es gibt tatsächlich, neben all dem, was schlecht ist bei den Giants, gibt es. Zwei Sachen, die man, die ich hervorheben möchte. Das ist das erste, äh, am Montag das MLB-Debüt, am Dienstag seinen ersten Hit, am Mittwoch seinen ersten Homerun, am Donnerstag sein erstes äh, Multi-Hit-Game und am Freitag dann den äh, äh, Führungs-Homerun im achten Inning das ist Christian Arroyo, der wurde jetzt hochgezogen von den Giants aus der Minor League, ist 21 Jahre alt, spielt auf 3B, viel zu früh, also man hat mit ihm dieses Jahr mit ein paar Spielen gerechnet, ja, aber eben nicht, dass das so früh passiert und das ist so ein, so ein Lichtblick in dem ganzen Dunkel, den es im Moment bei den Giants ja gibt, ähm, weil Die Geschichte von Madison Baumgartner ist klar, er muss nicht operiert werden, das ist schon mal das Positive, wird aber wahrscheinlich auch erst den den Giants nach dem All-Star-Break zur Verfügung stehen, wenn dann überhaupt. Also auch hier wieder die Frage, was mache ich mit meinem besten Pitcher? Wenn der so lange ausfällt, versuche ich ihn so schnell wie möglich wieder ranzubekommen und wir gucken uns mal das Standing an. Äh, Nee, würde ich empfehlen, das nicht zu tun. Ich würde sagen, komm, werd gesund ein bisschen pitchen noch in im, im Richtung, Richtung Ende des Jahres und dann ist gut. Ähm, dann ist es halt so, ähm, das ist so. Ähm, er hat sich auch entschuldigt bei den, bei den Spielern. Er ist äh, vor die Spieler getreten und hat äh, gesagt, das war, war, nicht gut, was er da gemacht hat, mit seinem Dirtbike zu rasen und sich dann da alles wegzureißen, was es zu reißen gibt in der Schulter. Ähm, so, das ist, das ist was Positives. Und ich werde einmal verlinken ein Bild, was äh, äh, Richard Miller oder Richard Miller gemacht hat. Ich glaube, der hört uns auch zu. Ähm, ist auch ein Giants-Fan. Ähm, der hat ein Bild vom Ad-Bat äh, von äh, Hunter Pence äh, gepostet äh, gegen die Dodgers, was dann einen Walk auf Second Sacrifice Fly war. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, weil von den den zehn Bällen, die er bekommen hat, also von den zehn Würfen, die auf ihn geworfen wurden, sind alle oben, also alle oberhalb der Strike-Zone, oberhalb Richtung Kopf. Es sind dabei Fowlballs dabei, wo ich gesagt habe, wieso schlägst du danach? Aber er wollte halt einfach den Kontakt herstellen, um, um Run zu scoren, damit das Spiel dann gewonnen wird. Und der Zehnte war dann tatsächlich auch außerhalb der oder knapp außerhalb der Strikezone oben am Körper, äh, den er dann äh, im langen Flyout dann zum Sieg reingeschlagen hat. Äh, sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich werde das mal das Bild mal verlinken. Das ist äh, sehr, sehr äh, lustig. So, und sonst zu den Giants. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ihr interessiert euch eh nicht dafür. Ich bin traurig, dass es dieses Jahr nicht hinhaut. Ich bin sehr gespannt, wie das Management jetzt über die nächsten Monate reagieren wird, denn jetzt spielt jetzt schon teilweise im Right Field, weil wir eben niemanden mehr haben. Das heißt, es kursieren schon wieder so lustige Gerüchte wie Ryan Brown in, in der Bay Area rum und das ist so etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden will eigentlich. Ryan Brown? Ja. Ach, wird Immer nicht passieren. Ich, 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 ich hoffe, dass äh, auch in San Francisco ist man auch immer ein bisschen aufgeregt, äh, weil äh, es genug Beatwriter gibt, die sie jeden Tag darüber schreiben. Ich hoffe, dass es genau darüber äh, abzubügeln, weil sowas will ich bei uns nicht sehen. Ähm, ich hatte es gesagt: Melvin Upton Jr. wird in die Miners geholt, um ihn vielleicht hochzuziehen. Jo, bricht sich dann das Handgelenk. Ähm, lustig war noch Michael Morse, der sein erstes Ad-Bet hat, als er aus den Miners hochgezogen wurde, der ja eigentlich. Ja, ein Springtraining eingeladen wurde, damit ich ein bisschen fit halten kann und für andere Vereine vielleicht attraktiv zu werden, kriegt ein bei den Giants und schlägt einen Homeland, der zum Ausgleich gegen die Dodgers, Dodgers war. Das ist natürlich super.
1: Aber wen du noch gar nicht angesprochen hast, ist äh, Christian Arroyo. Hatte, Hatte auch. ich doch am Anfang der ganz am Anfang. Ja. Ah, okay. Montag sein
2: MLB-Debüt gegeben, dann seinen ersten Hit, erst Home-Run-Multi-Hit-Game und dann den Go-Ahead im achten. Also, das ist toll. Also, das ist wirklich das einzig Positive. Und es wird immer wieder über die schlechte Farm der Giants gesprochen. Es wird immer wieder gesagt, dass sie ja gar nichts haben, was sie so abgeben können, um besser zu werden. Wenn wir die Starting-Nine Starting oder wenn wir das Infield mal durchgehen, Posey, Eigengewächs, Belt eigengewächs Crawford-Eigengewächs, jetzt äh, Arroyo-Eigengewächs, äh, Panic-Eigengewächs. Also da ist schon einiges. Bamgana, Linse kam, kam auch aus der eigenen Farm. So schlecht ist sie nicht. Sie hat halt im Moment nicht das, was man braucht, um vielleicht weiterhin Contender zu sein. Aber allgemein mache ich mir um die keine Sorgen. Dieses Jahr ist halt blöd, weil man niemanden im Leftfield geholt hat, weil man ähm, tatsächlich da etwas verpasst hat oder auch einfach nicht mitbieten wollte. Ich weiß es nicht, das, Die Fragen sind ja da, warum nichts im Left Field gemacht wurde. Jetzt ist es zu spät. Die Saison ist noch nicht verloren. Gottes Willen. Aber sie, also, um Run auf die Wildcard zu machen, müssen nicht die Giants schon so strecken. Und müssten jetzt mal eine, keine Ahnung. 6, 7, 8er-Serie hinlegen, wo sie, wo sie mal Spiele hintereinander gewinnen. Und das sehe ich im Moment einfach nicht. Ähm, und dann lass sie da mal die Saison durchcruisen. ist eine beschissene Saison. Ähm, ich weiß nicht, wie der Draft dieses Jahr ist. Ich habe mich da noch nicht eingelesen. Vielleicht sollte man auch einfach mal sagen, komm, verlieren wir halt mal ein paar mehr
1: Spiele und kriegen einen guten draft ja. ja, kann ja auch mal abfallen. Gut, dann ähm, habe ich noch eine letzte Frage an euch beide. Ähm Seit dieser Saison gibt es ja die Regel, dass Walks nicht mehr geworfen werden müssen, also Intentional Walks, sondern dass man einfach per Handzeichen den Better auf die First Base schicken darf. Wie findet ihr die Umsetzung? Was haltet ihr davon? Ist es in Ordnung?
0: Ja, ich habe damit kein Problem.
1: Macht es
2: Sinn? Verkürzt es das Spiel? Nein, dafür wird immer noch nicht, also um das Spiel zu verkürzen, ist dieses aus der Betting Betterbox treten immer noch zu lang. Teilweise brauchen die Pitcher viel zu lange, um ins im Wind-up zu kommen, also um loszulegen. Diese
1: 30-Sekunden-Regel wird auch nicht äh, wirklich konsequent umgesetzt. Nee. Ne?
2: Ist aber vielleicht auch okay, man muss es langsam anfangen, glaube ich. Das wird eine Sache sein, die man meiner Meinung nach eher in Colleges beginnen sollte, damit die Leute sich dran gewöhnen. Nicht jetzt die Zuschauer, sondern die Aber
1: im im College-Baseball ist ist doch sogar schon die die, die Pitch-Clock etabliert, oder
2: nicht? Ja, siehst du, dann ist doch genau richtig. Und dann warten wir drei Jahre, dann sind die Leute das gewohnt, ähm, dass sie halt sich an diese Zeit halten müssen, weil es sonst eben Verwarnungen gibt. Und dann glaube ich, wird es dann noch schneller gehen. Also da würde ich eher ansetzen, weil das at bat von Sergio Romo ähm, gegen die Giants, äh, äh, das klingt immer noch so blöd. Ähm, da hat er, ich, ich weiß, ich habe das im Bett gehört und ich habe, weiß ich, hat fünf Pitches abgegeben und ich war, glaube ich, eine Viertelstunde war nur dieses at bat. Das ist halt immer noch nicht sauber umgesetzt und das werden wir dann vielleicht in zwei drei Jahren drüber sprechen. Das jetzt mit dem intentional walk ist nett, ist eine nette Sache, aber okay, das ist ja was das Spiel nach vorne Gut. Habt ihr noch was? Ich hätte noch was. Es gab eine E-Mail, äh, vielen Dank dafür. Ein, einer unserer Hörer, äh, Tagor 2000 hat er dann unterschrieben, der hat eine Frage gestellt, die ich sehr verwirrend fand, aber es ist ja okay, man kann uns ja alles fragen, ob es denn nicht die äh, Folgen auch aus 2013 noch irgendwo gibt. Ähm, ja, gibt es. Ich werde es verlinken. Bei podcast.de findet man unser gesamtes Archiv. Ähm, wir werden uns das selber aber nicht anhören, weil wir,
1: glaube ich, vor Scham im Boden versinken werden. Ja, und wir raten auch dringend davon ab, sich die noch anzuhören. <lacht> es ist alles eure eigene Verantwortung. Ja. Uns Urteilt nicht. Urteilt nicht. <lacht> Gut, dann sind wir durch für diese Woche, denke ich. Ähm, das war Just Baseball für den 30.04. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch Spaß gemacht hat, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, entweder auf Twitter, auf Facebook, im Blog und ganz besonders über eine Rezension auf iTunes und äh, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, gibt es im Blog auch einen Spenden-Button. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Vielen Dank für die ähm, Bisher, ja, die bisherige Unterstützung freut uns äh, kolossal. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der ersten Mai-Sendung. Das war's. Macht's gut, eine schöne Woche. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball.
0: Ihr findet uns auf justbaseball.de